0: C'est News et les 6 h Vous regarder la matinale. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, une rentrée scolaire sans tenues islamiques. Pas d'abaya ni de camis. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a envoyé une circulaire au préfet pour leur demander de la fermeté, le détail avec Gauthier Lebret. Les restos du cœur obtiennent 15 millions d'euros d'aide du gouvernement. L'association est en danger à cause de l'inflation qui rogne sur leur capacité à aider les plus pauvres. Une vieille dame agressée à Lyon par un individu à qui elle venait de faire un reproche parce qu'il urinait dans la rue. Elle a reçu un violent coup de poing au visage. Antoine Dupont prend la défense de Bastien Chalureau, sélectionné dans le 15 de France malgré sa condamnation pour des violences à caractère raciste. Une condamnation pour laquelle Bastien Chalureau a fait appel. Antoine Dupont déclare dans le groupe « ça se passe très bien avec Bastien ». Faut-il rémunérer les fonctionnaires au mérite C'est ce que propose le ministre de la Fonction publique. Le détail et les informations avec l'OMIC Guillaume. A tout de suite l'OMIC. C'est donc le grand jour. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. 12 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école ce oui. matin et cette année, elle se fera sans Abaya et sans camis. C'est totalement interdit.
1: Alors comment les proviseurs se sont-ils préparés à cette nouvelle règle annoncée par Gabriel Attal Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos circulent pour inciter les élèves à contourner cette règle. Mickael Dos Santos.
2: Si une élève arrive en Abaya à l'école, la première phase est celle du dialogue. Le chef d'établissement devra échanger avec l'élève dans son bureau, une étape essentielle pour déterminer son intention.
3: Dans cette phase de dialogue, nous n'avons pas toujours la même interprétation que l'élève ou ses parents qui bien souvent vont nous renvoyer à des arguments de nature culturelle. Nous rappelons que la tenue en elle-même n'a pas la valeur uniquement que lui donne la personne qui la porte, elle a aussi la valeur symbolique que lui donnent les personnes qui la voient.
2: Si l'élève accepte de retirer son abaya, elle pourra alors accéder aux salles de classe. Autre hypothèse, rentrer chez elle pour se changer. En revanche, si elle refuse, les parents seront alertés. L'élève risque alors jusqu'à l'exclusion.
3: réitération des faits ou le jour même par un refus réaffirmé de se conformer à nos, à nos demandes, on engage une procédure disciplinaire.
2: Optimiste, ce proviseur ne craint pas d'éventuelles tensions et ce malgré les appels aux défis lancés sur les réseaux sociaux.
3: Oui, j'imagine que sur les réseaux sociaux, euh, certains font preuve de beaucoup d'imagination et nos élèves font preuve de beaucoup d'imagination, on saura nous aussi euh, s'y adapter.
2: Pour être épaulés, les chefs d'établissement pourront également faire appel aux équipes des valeurs de la République, du personnel éducatif spécialisé dans les atteintes à la laïcité.
0: Information de la rédaction de CNews. Euh, le ministre de l'Intérieur a envoyé hier soir un télégramme au préfet pour demander de la fermeté, qu'est-ce que dit ce, ce
4: télégramme, cette circulaire Gauthier Bret. Un télégramme au préfet et au directeur de la police et de la gendarmerie euh, nationale. Alors, il aurait demandé de faire remonter euh, systématiquement et sans délai euh, tout débordement et d'être euh, réactif si les euh, mmh. équipes éducatives ont besoin d'aide en raison d'un débordement. Alors, très précisément, le ministre de l'Intérieur dit la chose suivante. « Vous interviendrez toujours en lien avec les autorités éducatives ?» avec tact et modération, pour disperser les éventuels rassemblements qui pourraient se produire devant certains établissements. Vous voyez à quoi s'attend Gérald Darmanin, de possibles manifestations pro-Abaya et donc pro-Camis. En cas de hausse de signalement à l'occasion de la rentrée scolaire, vous réunirez sans délai la cellule départementale de lutte contre l'islamisme radical et le repli que communautaire. Vous voyez donc que c'est vraiment une rentrée encore plus scrutée que les autres, avec donc cette double interdiction des, des abayas et des camis, une rentrée sensible, dit même le ministre de l'Intérieur dans cette note. Emmanuel Macron a promis de la fermeté vendredi en marge d'un déplacement. Nous devons être intraitables, dit le chef de l'État, alors qu'il s'attend Emmanuel Macron à des cas d'élèves en abaya ou en Camis ce matin devant les portes de l'établissement scolaire. Alors il dit Emmanuel Macron certains par négligence et d'autres pour défier le système <coughs> républicain. Et évidemment la difficulté pour la communauté éducative, c'est quand vous avez des dizaines de cas d'abaya et de Camis dans le même établissement scolaire. Mais donc, que ce soit Emmanuel Macron ou le ministre de l'Intérieur, ils s'attendent à des débordements ce matin. Merci Bautier. Et on sera en direct devant plusieurs établissements scolaires euh, ce matin avec nos envoyés
0: spéciaux en région parisienne, en région. Euh, je voulais vous rappeler également ce sondage, notre sondage CSA pour CNews, qu'on vous révélait la semaine dernière. Plus de huit Français sur dix hein, sont contre le port de la Baïa à l'école, une tendance qui se confirme au sein des partis politiques, même à gauche. Hein. 67% des électeurs de gauche, 67 se sont dit contre, un chiffre qui monte à 95% à droite. Douze camions des restos du cœur saccagés dans le nord Chana. Hein.
1: Oui, un acte de vandalisme honteux qui privera de livraison plus de 80 centres du département et cela pourrait pénaliser jusqu'à vingt mille personnes.
0: Alors, un nouveau coup dur pour les restos du cœur qui connaissent actuellement de grosses difficultés financières. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé hier soir une aide de 15 millions d'euros. Sarah Fenzari, Augustin Donadieu, les restos du cœur, peut-être en danger de mort à cause de l'inflation. Explication.
5: Le président des Restos du cœur alerte « Si rien n'est fait, l'association pourrait mettre la clé sous la porte d'ici trois ans ». Alors ce dimanche soir, le gouvernement, par la voix d'Aurore Berger, a annoncé une aide exceptionnelle de 15 millions d'euros.
6: « Pour les Restos du cœur, ce sera dans les prochains jours 15 millions d'euros qui seront mis sur la table de manière spécifique pour les aider à passer cette période et donc faire en sorte que les Français les plus fragiles, les plus modestes soient accompagnés ».
5: Un peu plus tôt dans la journée, le président de l'association fondée par Coluche faisait cet amer constat.
7: Eh bien nous allons devoir prendre des mesures très difficiles et notamment réduire fortement le nombre de personnes que l'on va accueillir dès la prochaine campagne. Dire non à des personnes à qui on aurait dû dire oui l'hiver dernier. Et surtout ce qui est encore plus terrible, c'est que les personnes que l'on va accueillir, eh bien, nous allons devoir leur donner moins de produits.
5: Le gouvernement a également annoncé que 6 millions d'euros seraient dédiés à des associations venant en aide aux tout-petits. Du côté de la grande distribution, les enseignes, les mousquetaires et Carrefour ont annoncé qu'elles mettraient en place des opérations de collecte spécifiquement dédiées à l'association. De quoi permettre au Resto du cœur de répondre aux besoins des plus pauvres, qui sont de plus en plus nombreux en France.
0: À Lyon, une octogénaire a été frappée au visage à cause d'une remarque, donc une dame de 80 ans. Samedi après-midi, vers 17h, cette dame est tombée sur un homme alcoolisé qui urinait dans la rue, dans le premier arrondissement de Lyon.
1: Ce qui a provoqué la colère de l'octogénaire qui lui a simplement demandé mmh. d'arrêter, ça n'a pas du tout plu à l'individu qui lui a asséné un coup de poing au visage. Le récit de cette affaire avec Miquel Dos Santos.
2: Il est environ 17h samedi après-midi dans le premier arrondissement de Lyon. Une octogénaire reproche à un homme d'uriner dans la rue. L'individu ne supporte pas la remarque et lui assène un coup au visage. Une agression qui ne surprend pas Pierre-Oliver, maire du deuxième arrondissement de la ville de Lyon.
5: Ce nouveau fait divers que, que nous avons appris ce week-end à Lyon, vient s'ajouter à la longue liste que nous connaissons malheureusement depuis plusieurs années à Lyon. Et finalement, c'est aussi le signe que nous avons de l'ensauvagement de, de la société que l'on rencontre. On est tous tristes en tant que Lyonnais de voir notre ville sombrer à ce point dans à la fois la délinquance et à la fois dans l'incivilité. Et j'espère de tout cœur que les pouvoirs publics pourront agir rapidement.
2: Après avoir chuté au sol, la victime a dû être conduite à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Le suspect, lui aussi âgé, était en état d'ébriété au moment de son interpellation. Les lyonnais réclament plus de vidéoprotection.
5: À Lyon, il n'y a que 20% du territoire qui est couvert en caméras de vidéoprotection. Mais c'est important de pouvoir cibler justement tous ceux qui pourraient troubler l'ordre public.
2: L'agresseur présumé a été placé en garde à vue. Une
0: enquête a été ouverte. On en sait plus sur les circonstances de la mort de deux vacanciers. Marocain en jet-ski tués en mer par des gardes-côtes algériens à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Le ministère algérien de la Défense a publié un communiqué hier soir. Il évoque un refus d'obtempérer de la part de ces vacanciers sur qui les gardes-côtes algériens ont donc tiré car ils refusaient de s'arrêter avec leur jet-ski. Après avoir lancé un avertissement sonore et d'avoir sommé de s'arrêter à plusieurs reprises, les deux hommes ont pris la fuite en effectuant des manœuvres dangereuses selon le ministère algérien. Après plusieurs tirs de sommation, des coups de feu ont donc été tirés. Selon les avocats des victimes, un franco-marocain et, et un marocain qui vit en France, leurs clients se sont perdus en mer, c'est donc une autre version. Les Algériens disent eux qu'ils ont tiré car il y a une recrudescence de trafic de drogue dans cette zone. Un incendie. Concernant un bus de la RATP hier soir, Chana. Hein.
1: Oui, à Paris, ce bus a pris feu sur le périphérique au niveau de la porte d'Orléans. Ça s'est passé hier soir, un peu avant 22h. Alors aucune personne n'a été blessée dans l'incendie, puisque selon la RATP, aucun passager ne se trouvait dans ce bus qui était en direction du dépôt au moment des faits. La circulation a été fermée jusqu'à minuit sur les trois voies du boulevard.
0: Voilà, et puis une, une triste nouvelle tient pour le monde de la musique, José Sebulou, Sebeloué. Vous connaissiez peut-être pas son nom, mais c'est le chanteur de la compagnie Créole, 74 ans. Il est décédé, le groupe qui a connu le succès dans les années 80 avec le bal masqué. Ou encore, c'est bon pour le moral.
1: Et la compagnie Créole, actuellement tournée au Québec, a dû annuler ses concerts prévus cette semaine. Et les membres du groupe se sont envolés vers Paris pour être au chevet de leur chanteur et de ses proches.
0: <rire> voilà, ils, ils ont marqué le, On les années connaît. 80. Hein. Il y a le C'est bon pour le moral, il y a oui, le, le, le bal masqué, oui, oui, la, la King partie, le douanier Rousseau, voilà, bon. Donc le, le chanteur José Sélénoué qui est décédé. Allez,
8: la musique, la, le sport tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Attention, naufrage, le naufrage de l'Olympique Lyonnais
0: hier soir.
1: Oui, les Lyonnais ont été battus à domicile, 4 buts à 1 par le Paris Saint-Germain. Pour la quatrième journée de Ligue 1, les Parisiens ont balayé le club bon, rhodanien bon, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. L'attaquant français prend la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 5 réalisations. Le PSG se rapproche de la première place à deux points seulement de Monaco, tandis que Lyon, de son côté, s'enfonce, bon dernier du classement.
0: Beaucoup de réactions après les propos de, euh, de Neymar. « Nous avons vécu l'enfer au Paris Saint-Germain, lui et moi ». Donc c'est Neymar qui parle et qui dit qu'avec Messi, ils ont vécu l'enfer au PSG.
1: Oui, le Brésilien et l'Argentin ont parfois dû endurer les huées du public du Parc des Princes. Ils ont tous les deux quitté le club parisien à la fin de la saison dernière, avec un sentiment d'inachevé pour le Brésilien qui n'a pas pu gagner la Ligue des Champions. Avec six saisons au club, Neymar a quand même remporté cinq titres de champion de France.
0: Et puis à quelques jours du début de la Coupe du monde de rugby, la polémique autour de la sélection de Bastien Chalureau prend de l'importance.
1: Le deuxième ligne sélectionné en remplacement de Paul Wilhelmsé, blessé, a été condamné pour des violences à caractère raciste remontant à 2020. Une condamnation pour laquelle il affirme avoir fait appel. Mais le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, défend Bastien Chalureau. Selon lui, le groupe se porte bien. Écoutez.
2: Nous, pour, la part, pour notre part, les, les joueurs, le groupe, on n'a pas, pas été affectés par ça. Comme l'a dit Fabien, on était au courant de... De cette affaire qui est encore en instruction, je crois. Nous, le rapport qu'on a avec Bastien, ça se passe très bien. Depuis qu'il est arrivé avec nous, il a toujours eu une attitude exemplaire, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et pour nous, c'est ça aujourd'hui le principal. Notre première préoccupation, c'est le terrain, la performance. Et, et Bastien remplit son rôle parfaitement pour le moment avec nous. Vous avez
8: profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. News il est 6h12. Merci d'être avec nous. Restez
0: bien sur c News dans un instant. On vous parle d'une assurance pour les victimes de cyberharcèlement. A tout de suite. Bon réveil, bon courage si, si vous faites votre rentrée aujourd'hui. News il est 6h15. Merci d'être là. On va parler d'une assurance pour les victimes de cyberharcèlement. Ça sera juste après le Point Info.
1: L'automobiliste qui a mortellement fauché un piéton à Paris ce week-end a été interpellé. Une enquête pour homicide involontaire aggravée par le délit de fuite a été ouverte. Dimanche vers 3h du matin, un homme a refusé de se soumettre à un contrôle de police à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Et dans sa course, il a percuté un homme de 30 ans qui décédera une heure plus tard. Et puis des nouvelles de Mathieu Kassovitz. Son état de santé est préoccupant après son accident de moto sur le circuit de l'Inas Montléri en Essonne hier. Mais heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé. Touché à une cheville et au bassin, il a été transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'acteur de 56 ans est seul en cause dans ce grave accident et n'a percuté aucun autre véhicule. Une vague de chaleur s'installe en France. Depuis hier, les températures s'envolent et ça va durer au moins jusqu'à la fin du week-end. Un phénomène inédit après la fin de l'été météorologique. On attend jusqu'à 38-39 degrés aujourd'hui dans le sud-ouest. De nombreux records pourraient
6: être battus cette semaine.
0: On va, voir le, on va faire un point complet mmh. sur la vague de, de chaleur. On attend des records, Alexandra
6: Alors oui, a priori, on va ouais. battre des records. On attend par exemple 38-39 degrés euh, dans le sud-ouest aujourd'hui. Euh, c'est inédit, surtout mmh. ça va durer longtemps. Donc c'est vraiment une vague de chaleur tardive et surtout très longue.
0: Point complet à 6h30. En ce jour de rentrée scolaire, c'est le moment pour beaucoup d'entre vous de penser à l'assurance scolaire de vos enfants. Cette année, il y a une nouveauté. Certaines assurances proposent de couvrir les élèves en cas de cyberharcèlement. L'année dernière... Trois enfants par classe en moyenne en étaient victimes. Viviane Hervier.
9: Selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, sur les 12 millions d'élèves qui fréquentent les écoles, les collèges et les lycées, près d'un million ont déjà été confrontés à des situations de harcèlement, soit une moyenne de trois enfants par classe. Moqueries, insultes, menaces, humiliations, photos dégradantes, le phénomène qui s'est développé en même temps que les réseaux sociaux, a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui des assureurs proposent des garanties supplémentaires contre le cyberharcèlement, Nora Fraisse, dont la fille Marion s'est suicidée après avoir été victime de cyberharcèlement, a décidé de créer une assurance spécifique.
10: Le but, c'est qu'il n'y ait plus un enfant qui soit scolarisé sans qu'il soit protégé sur ce phénomène-là. Parce qu'une année, vous êtes harceleur, l'année d'après, vous pouvez être harcelé et vous avez besoin d'aide. On en est vraiment sur la récupération, aider les enfants à aller mieux et avoir une irréputation saine, retrouver le chemin de l'école, se refaire des amis et de se dire qu'il faut que ça s'arrête.
9: Pour 18 euros par an et par enfant, cette assurance propose la prise en charge des frais d'avocat, la possibilité de suivre des cours à domicile, la prise en charge de 10 séances chez un psychologue et enfin l'accès à un bouclier irréputation. E des professionnels aident les familles à supprimer les contenus nuisibles. Plusieurs types de contrats existent avec des tarifs différents. Leur souscription n'est bien sûr pas obligatoire.
0: Le Royaume-Uni enregistre un nouveau record de traversées illégales de la Manche et on en parle ce matin. Les autorités britanniques ont détecté 872 arrivées de migrants pour la seule journée de samedi, Shana
1: Oui, un record depuis le début de l'année qui s'explique notamment par une météo favorable. Les explications de notre correspondante à Londres, Sarah Menaï.
11: 872 personnes en une seule journée, record absolu pour l'année 2023. C'était donc samedi. Avec ce beau temps qui perdure ici au Royaume-Uni, les tentatives de traversée illégale se multiplient en cette fin d'été. Au cours du mois d'août, ce sont plus de 5300 personnes qui sont entrées illégalement sur le territoire ici au Royaume-Uni. Pourtant, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a fait de la lutte contre l'immigration clandestine, l'une de ses priorités absolues. Mais malgré un durcissement de la législation britannique, malgré un accord qui prévoit d'envoyer les personnes entrées illégalement sur le territoire britannique vers des pays tiers comme le Rwanda, malgré une récente loi qui permet aussi d'interdire à ces gens d'entrer illégalement sur le sol et bien de demander l'asile, le gouvernement britannique ne parvient pas à enrayer ce phénomène des traversées illégales de la Manche, un phénomène qui s'est amplifié, qui a explosé ces derniers mois. Résultat, au Royaume-Uni, le système d'accueil est complètement engorgé, saturé. Fin juin, c'était plus de 170 000 personnes qui étaient dans l'attente d'un retour du gouvernement britannique quant à une demande d'asile. Et puis depuis janvier, depuis le début de l'année, les autorités britanniques estiment que ce sont plus de 20 000 personnes qui sont entrées ici au Royaume-Uni illégalement par la traversée de la Manche.
0: C'est News, il est 6h20. On va parler dans un instant d'un sujet qui, j'espère, va vous intéresser. Il nous a intéressé quand on l'a vu. C'est la rémunération au mérite pour les fonctionnaires. Est-ce qu'il faut la mettre en place C'est ce que souhaite, en tout cas, le ministre de la Fonction publique. Il va mettre cette proposition sur la table, comme on dit. On va en parler avec l'homme guillot dans un instant. Restez bien avec nous, à tout de suite. Bon réveil à tous et bon courage si c'est votre rentrée aujourd'hui.
12: programme avec l'ESIA, assureur d'intérêt général.
0: L'économie. Avec vous, Lomy Guillot. On va parler de ce que propose Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique. À partir du 18 septembre, il va rouvrir les travaux sur la réforme des rémunérations des, des fonctionnaires. et On sait qu'un des chantiers portera
13: sur la « Rémunération au mérite ». Exactement Romain. Et ce qui est important, c'est qu'il va rouvrir ces discussions puisque c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron de 2017 qui voulait déjà plus individualiser les rémunérations. Il était d'ailleurs pour également... En 2014, quand il était ministre de l'économie, ce n'est donc pas une réelle nouveauté. L'idée, c'est de pouvoir payer plus et mieux les agents qui en font plus et mieux. Stanislas Guerini l'a redit ces derniers jours. Il veut, vous le voyez, rémunérer davantage l'agent qui aura fait plus, qui aura fait mieux, davantage rémunérer l'équipe qui aura été mobilisée en période de crise, qui aura collectivement mené à bien un projet exigeant. Alors,
0: ça c'est ce qu'il propose la rémunération au mérite, ça existe déjà pour les fonctionnaires
13: Oui, en partie. En effet, en 2008, Nicolas Sarkozy avait instauré une prime de fonction et de résultat qui avait été abrogée par François Hollande, remplacée par le CIA. Le CIA, c'est le complément indemnitaire annuel qui récompense l'investissement personnel d'un fonctionnaire. Il y a aussi une prime de résultat exceptionnel qui, comme son nom l'indique, récompense des résultats exceptionnels mais au niveau d'une équipe cette fois-ci. Simplement, il n'y a aujourd'hui qu'environ 10% des agents de la fonction publique qui seraient concernés par ces primes au mérite qui existent déjà. Là, l'idée, ce serait de les généraliser et de les étendre à l'ensemble des fonctionnaires. Est-ce que c'est utile Est-ce que le service est meilleur Eh bien, pas vraiment. Dans les pays ah. où il existe un système de rémunération variable pour les fonctionnaires, justement, en fonction de leurs résultats et de leur implication, les études ont montré qu'il n'y avait pas réellement d'effet sur le service rendu au public. L'effet éventuel, c'est de dissuader ceux qui n'en font pas assez ou de les mettre, euh, les remettre au travail. Et puis en France, les syndicats sont eux totalement contre. Hein. D'abord, ils ne veulent pas de primes ponctuelles accordées au bon vouloir de l'État, mais des augmentations pérennes. Et puis ensuite, ils estiment que les critères d'évaluation sont trop difficiles à fixer et que le risque, eh c'est d'avoir des primes accordées uniquement aux éléments les plus dociles. Ça, c'est pour le discours des, des syndicats. Tout l'enjeu, hein, bah, ça, ça va être de trouver le bon moyen d'évaluer le mérite. C'est pour ça que plusieurs rencontres sont prévues dans les semaines qui viennent. Reste à savoir si elles déboucheront enfin sur quelque chose de concret ou si la promesse de 2017 sera une nouvelle fois ajournée.
12: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: La météo et on commence avec la météo des plages.
12: Votre programme avec Rosbet Soins d'excellence pour sublimer vos cheveux.
14: Du soleil en prévision sur toutes les plages ou presque, avec 28 degrés sur terre, à Deauville et 19 degrés dans l'eau. Attention risque d'hydrocution. 31 à Quiberon de forte chaleur généralisée. Plein soleil, un indice UV des 6 et nous descendons en direction de l'Aquitaine du Pays Basque avec quelques nuages en cours de journée mais de très forte chaleur. Jusqu'à 35 degrés localement, 22 degrés dans l'eau à Lacanau, un indice UV de 7. Plein soleil également sur les bords de la Méditerranée comme à Sanary, une eau à 22 degrés, un indice de 8. Et nous finissons avec la Corse, 30 degrés pour Ajaccio, c'est au-dessus des moyennes de saison et 24 degrés dans l'eau.
12: Votre programme avec Rose soins d'excellence pour sublimer vos cheveux. RoseBay.com
0: Le temps, Alexandra Blanc.
15: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine.
0: Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Et on commence avec l'Espagne, Alexandra. Vous nous emmenez à Santa Barbara en Catalogne.
6: Oui, exactement. C'est tout près de Tarragone avec donc ces inondations impressionnantes hier en Espagne. On a eu des inondations également du côté de Madrid et donc là, du côté de Santa Barbara en Catalogne avec ces images impressionnantes. On a de grosses inondations actuellement du côté de l'Espagne avec des pluies et donc des torrents de boue et on a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'eau en seulement quelques heures. Alors en France, changement de décor, la dépression est située sur l'Espagne et en France, on a des conditions sur météo anticyclonique avec d'ailleurs une vague de chaleur qui va s'installer elle a commencé hier et elle va se poursuivre au moins jusqu'à dimanche préparez-vous à avoir chaud température presque caniculaire prévue pour votre journée de lundi alors côté ciel eh bien c'est plutôt calme plutôt beau on a seulement quelques nuages en allant vers le sud-ouest le vent d'autant qui également souffle assez fort et qui rapporte donc parfois un temps un petit peu plus brumeux un petit peu plus nuageux comme c'est le cas sur le Languedoc-Roussillon on aura également quelques nuages cet après-midi près des côtes de la Manche mais partout ailleurs du soleil, si vous êtes à Lille, si vous êtes à Paris, si vous êtes à Lyon ou encore à Marseille, ciel parfaitement dégagé aujourd'hui. Côté température, les températures sont déjà particulièrement douces ce matin. 18 degrés à Paris, déjà 23 degrés pour nos amis toulousains ou encore 19 à Marseille. Et Dans l'après-midi, les températures s'envolent, Vague de chaleur qui donc s'installe sur le pays. On n'a presque jamais eu aussi chaud pour un mois de septembre, avec localement 30 degrés à Paris, 35-36 degrés en allant vers le sud-ouest, 37 degrés du côté de Limoges. Et vous aurez localement jusqu'à 32 degrés en Bourgogne, températures qui vont se maintenir au moins jusqu'à la fin de semaine. Une rentrée scolaire placée donc sous le signe de la chaleur.
15: C'était la météo avec Mondial Piscine.
0: Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Il est bientôt 6h30, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. Question, tiens, faut-il interdire le port de signes religieux aux parents d'élèves qui accompagnent des sorties scolaires C'est ce que propose Eric Ciotti dans le journal du dimanche, dans le collimateur notamment le voile islamique. Le chauffard, auteur d'un refus d'obtempérer mortel à Paris, a été interpellé. Dans sa fuite, il avait renversé un homme de 30 ans. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. 4500 caravanes de gens du voyage à Gros-Tanquin, en Moselle, malgré la promesse d'Edouard Philippe de ne plus organiser de tels rassemblements sur ce lieu. Vous entendrez la colère d'un maire en direct avec nous dans un quart d'heure. Jordan Bardella annonce qu'il sera tête de liste du Rassemblement National aux Européennes de juin prochain. Pourquoi se lance-t-il On verra ça avec Gauthier le Brett. 6h50. Jusqu'à 38 degrés attendus dans le sud-ouest de la France, aujourd'hui l'Hexagone est marqué par une vague de chaleur tardive cette semaine. Comment l'expliquer Alexandra Blanc, avec nous sur le plateau. A tout de suite, Alexandra. Est-ce qu'il faut interdire le port de signes religieux aux parents d'élèves pendant les sorties, les sorties scolaires C'est la proposition que fait Éric Ciotti, le président des, des Républicains, dans les colonnes du JDD. Il vise notamment, mais pas uniquement, le voile islamique.
1: Mais dans les faits, est-ce que cette interdiction est possible On voit ça avec Sarah Fenzari.
9: Concernant la laïcité à l'école, Eric Ciotti veut aller plus loin. Le président des Républicains souhaite interdire le port de signes religieux pour les parents d'élèves accompagnants lors des sorties scolaires. Aujourd'hui, cette interdiction est impossible car l'accompagnant n'est pas fonctionnaire.
16: Il faut bien voir que la neutralité du service public ce n'est pas la neutralité des usagers du service public encore moins d'individus euh, qui n'en sont même pas les usagers directs pour un adulte qui n'est pas agent de la fonction publique, eh bien, cette neutralité ne peut pas lui être imposée.
9: Si cette loi est envisageable d'un point de vue juridique, son application pourrait s'avérer compliquée.
16: La question après qui se pose, c'est potentiellement la constitutionnalité et la conventionnalité. Donc euh, recours devant le Conseil constitutionnel, recours devant la CEDH. Comme j'évoquais tout à l'heure, les chances pour que ce soit censuré par un juge ou l'autre, apparaissent relativement limités parce qu'on parle encore une fois euh, d'accompagnants euh, agissant de gré à gré avec un service. On peut considérer également que ce sont des usagers, que ces usagers, que ces usagers on leur impose une neutralité qu'on n'a pas leur imposée, auquel cas ça pourrait potentiellement être inconstitutionnel.
9: En 2021, le Sénat avait déjà voté l'interdiction de signes religieux pour les accompagnateurs de sortie scolaires. L'amendement n'a finalement pas été retenu dans le texte final.
0: C'est donc aujourd'hui la rentrée des classes pour 12 millions d'élèves qui reprennent le chemin de l'école cette, cette année. Cette rentrée se fera sans abaya et sans camis. D'après une information CNews, Gérald Darmanin a envoyé hier soir un télégramme au préfet pour demander de la fermeté. chana hein
1: On va regarder ensemble ce que mmh. dit le ministre de l'Intérieur dans ce communiqué. Donc En cas de hausse des signalements à l'occasion de la rentrée scolaire, vous réunirez sans délai la cellule dé départementale de lutte contre l'islamisme radical et le repli communautaire. Et Florence Bergeau-Blackler, anthropologue spécialiste de l'islam, était l'invitée de face à Bocoté hier soir sur CNews. Elle s'attend à des réactions fortes de la part des élèves après l'interdiction du port de la Baïa et du Camis à l'école. Écoutez.
17: La laïcité, les formations de la laïcité qu'on propose en fait pour les amener à comprendre un peu euh, ce, sa nature euh, sont perçues comme des, euh, une forme de désislamisation. Euh, donc euh, aujourd'hui, c'est cette génération-là euh, que, que nous avons euh, au collège et au lycée et on peut s'attendre, je, je pense en effet, à des réactions assez fortes après l'annonce du ministre.
0: 48% des parents rapportent qu'au moins un de leurs enfants a été victime de violences l'année dernière à l'école, qu'elles soient verbales, physiques ou sexuelles. C'est ce que révèle un sondage publié hier dans le journal du dimanche. On est allé à la rencontre de parents pour recueillir leurs témoignages. Écoutez...
18: C'est déjà arrivé, en effet, ouais, au CE1. Mon fils euh, du coup, était euh, dans, son, dans son école et au cours de récréation principalement. Et en effet, un ou deux élèves, mais surtout un principalement, euh, qui était assez, euh, assez bagarreur, euh, qui, qui embêtait, qui poussait, qui venait des coups de poing.
13: J'habite pas en région parisienne, je suis en Normandie. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop à se plaindre. Euh, elles sont dans des petites écoles. Et la réaction de, de l'équipe enseignante a été assez bonne. Donc euh, ça s'est réglé assez vite.
17: Et Un soir, notre fille est venue nous voir et nous a dit... Ben... J'ai été, euh, a, elle a nommé un petit garçon dans l'école en disant maman, euh, il, il m'a demandé à voir mes parties intimes donc en fait ça s'est passé pendant le temps du soir ma fille a voulu aller aux toilettes elle a demandé aux animateurs et lui dans la foulée elle a voulu y aller aussi et euh, vu qu'elle avait un petit peu peur elle lui a demandé est-ce que tu peux tenir euh, la porte et il lui a dit ok mais en sortant euh, tu, me, tu me fais voir tes parties intimes elle n'a pas voulu et quand elle est sortie elle a été obligée de lui faire voir
0: Déléguée générale, la déléguée générale de SOS Éducation, Sophie Oduget, sera avec nous sur ce plateau à 7h10. C'est important. Évidemment, l'automobiliste qui a mortellement fauché un piéton à Paris ce week-end a été interpellé. Une enquête pour homicide involontaire aggravée par le délit de fuite a été ouverte. Chana.
1: Et dimanche vers 3h du matin, un homme a refusé de se soumettre à un contrôle de police à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Et dans sa course, il a percuté à un homme de 30 ans qui décédera une heure plus tard. Clément Orbelin du syndicat Unité SGP Police revient sur ce qui est arrivé.
19: Le véhicule refuse de s'arrêter et il percute donc un individu d'une trentaine d'années sur le boulevard McDonald's. Euh, donc les collègues n'ont même pas vu euh, le choc, euh, cet accident qu'il y a pu avoir. Et c'est eux qui ont constaté l'effet quelques minutes après, puisqu'ils avaient perdu le véhicule de vue. Euh, et le véhicule a été retrouvé vite de ses occupants, euh, quelques rues plus loin. Vu la distance, la, 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 la chasse, la prise en chasse, le refus d'entempérer a été plutôt rapide. Euh, je pense que c'est euh, entre 5 et 10 minutes euh, grand maximum. Mais c'est déjà, euh, déjà très long sur, sur ce genre d'infraction.
0: À nouveau... Euh... Problème avec un mariage, un cortège de mariage qui dégénère. Les participants à un mariage qui se comporte mal, ça s'est passé à Montpellier. Le maire a décidé d'interdire la cérémonie en raison d'importants débordements.
1: Oui, rodéo motorisé, utilisation de feux d'artifice, ces perturbations ont troublé la circulation à tel point que le trafic de l'autoroute 709 a été interrompu. Et selon Bruno Bartosetti du syndicat Unité SGP Police, les futurs mariés sont les premiers responsables.
7: Ces futurs époux doivent être responsables, on va dire, de, du cortège qui, qui, qui les suit lors d'une célébration. Et lorsqu'on a des débordements, lorsqu'on a un trouble à l'ordre public, eh bien le maire peut prendre la décision d'annuler un mariage. Et c'est ce qu'il a fait ce week-end. On avait euh, des débordements, ça c'est une chose, mais où il y avait au-delà du trouble à l'ordre public, un vrai danger, un vrai danger pour... Euh, pour, pour eux-mêmes, on va dire, pour
13: ceux qui suivaient les mariés et pour la population.
0: Voilà, c'est évidemment inadmissible. Vous avez assisté à quelque chose, vous, le midi hier soir
13: Oui, au niveau du Stade de France, un cortège du même type qui bloquait une de partie mariage. de l'autoroute du, du Nord euh, en, en plein après-midi, de façon totalement inconsciente, avec des gens aux fenêtres, sur l'autoroute, enfin, des, des choses qu'on... Je pense pas voir. Et accessoirement illégal. Et, et dangereux. Et dangereuse. Et sans doute pénible pour tous ceux qui étaient bloqués derrière. Et ils étaient nombreux, ouais. croyez-moi. Des nouvelles de Mathieu Kassovitz.
0: Euh, il se trouve dans un état de santé préoccupant après son accident de moto sur le circuit de Montlhéry. Euh, selon son entourage, son pronostic vital n'est cependant pas engagé. Hein,
1: ce touché de... à une cheville et au bassin, il a été transporté à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Et selon les premiers éléments de l'enquête, l'acteur de 56 ans est seul en cause dans cet accident grave et n'a percuté aucun autre véhicule.
0: La vague de chaleur qui s'installe en France, on va atteindre mmh. jusqu'à 38 degrés dans le sud-ouest. Les températures vont rester particulièrement élevées jusqu'à la fin de la semaine. Alexandra Blanc, comment ça s'explique cette vague de chaleur un peu tardive dans la saison hein
6: Oui en effet elle est tardive et surtout elle va durer Elle va durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Alors la question est pourquoi cette chaleur au mois de septembre C'est assez rare d'avoir aussi chaud puisque les températures s'envolent localement 37-39 degrés aujourd'hui dans le sud-ouest. C'est bien tout simplement parce que nous avons ce qu'on appelle en météo un dôme de chaleur. C'est-à-dire que nous avons concrètement, regardez sur cette image, cette dépression au large de l'Espagne. Nous avons un anticyclone sur les régions du nord et vous le savez quand il y a une dépression, eh bien les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous le voyez donc cet air froid qui redescend petit à petit du côté de l'Espagne et donc cet air chaud qui remonte du Maghreb et de la péninsule ibérique en direction de la France. Donc dépression au large de l'Espagne et cet anticyclone sur le nord, les vents pivotent donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre les températures vont s'envoler mon cher Romain alors concrètement à quoi doit-on s'attendre on attend localement près de 40 degrés aujourd'hui dans le sud-ouest regardez localement jusqu'à 38-39 degrés entre l'Occitanie et le Pays Basque on attend également de la chaleur sur les régions centrales ou encore sur le Lyonnais et surtout cette vague de chaleur elle est particulièrement marquante parce qu'elle va durer d'une part elle est tardive mmh. mais surtout elle va durer au moins jusqu'à la fin de la semaine avec des températures qui vont s'envoler alors là on a les températures pour lundi regardez pour mardi encore localement jusqu'à 37 degrés pour le Lyonnais ou encore pour la Bourgogne et ça va durer au moins jusqu'à dimanche. Il faut savoir que par exemple à Paris on attend 30 degrés pendant 9 jours, c'est quasiment du jamais vu la dernière fois. C'était en 1911 et on avait eu seulement 8 jours de chaleur en septembre 1911. Donc vraiment, il fait très chaud et on pourrait battre des records. Situation. C'est pas
0: désagréable. Hein Merci beaucoup. Alex. On parle pas Alors. de canicule, attention, oh, oui, oui. Hein,
6: ça y a un petit débat là-dessus. Oui, les nuits sont bien. plus longues et donc les températures baissent un peu plus la nuit. pas des spécialistes peu...
4: météo
0: toujours à couper. Oui, est-ce que c'est une canicule
1: Ah oui, oui, mais c'est important. Un dôme de chaleur,
4: un dôme de chaleur, un très de chaleur. Enfin, très 30 important. degrés pendant 9 jours à Paris, moi je trouve ça très désagréable. Ah oh, c'est pas désagréable ouais. Paris, Ah il y a
6: débat, ouais. il faut soit on aime la chaleur soit on l'aime ah pas. pas, en tout Paris. cas c'est inédit ça c'est sûr, là il n'y a pas de débat là-dessus
0: Avis de recherche, qui retrouvera la basse perdue de Paul McCartney, là, la guitare le chanteur de Beatles qui a souhaité récupérer son instrument qui a disparu depuis plusieurs décennies, on la voit là
1: après une discussion avec le chanteur, le fabricant d'instruments Hoffner a invité toute personne dont le monde ayant des informations à se manifester. L'instrument acquis pour seulement 30 livres sterling dans les années 60 pourrait valoir aujourd'hui plus de 10 millions d'euros.
0: Mais sauf que, admettons... Je l'ai récupéré. Ça vaut 10 millions d'euros. Est-ce que je veux. aucun intérêt à McCartney Ou euh, Il la rachète 10 millions d'euros. Vous euh... n'avez
1: aucun intérêt à vous manifester, Romain. Oui, c'est ça. Il faut, faut,
0: faut la remettre en vente. Il faut la remettre en vente. Allez, avis de recherche. Qui a récupéré la, la carte Non, malheureusement, 10 millions d'euros, ça peut être intéressant. Ah oui.
8: Allez, 6h41. Le sport, tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. À quelques jours du début de la Coupe du Monde de Rugby,
0: la polémique autour de la sélection de Bastien Chalureau prend de l'ampleur.
1: Et le deuxième ligne sélectionné en remplacement de Paul et blessé, a été condamné pour des violences à caractère raciste, remontant à 2020, une condamnation pour laquelle il affirme avoir fait appel. Alors le sélectionneur Fabien Galtier a pris la parole. Selon lui, l'équipe de France a vocation à rassembler et le racisme n'a rien à faire dans le rugby. Écoutez.
19: Tout ce qu'on a dit depuis maintenant 4 ans et qu'on porte cette mission avec cœur et engagement. Nous, on veut rassembler, fédérer et partager avec,
13: avec tout le rugby français, mais aussi avec tous les Français. Donc depuis 4 ans, le racisme n'a pas sa place dans notre équipe. Il n'a pas sa place dans le rugby.
19: L'intégrité est une valeur fondamentale de notre équipe, de notre sport. Bastien nous a informé de cette affaire et fermement et formellement euh, les faits, une procédure est en cours
8: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France il
0: est bientôt 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. L'équipe est là comme tous les jours. On est avec Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Lomique Guillot. On va parler des gens du voyage. Dans un instant, il y a un gros rassemblement en Moselle. Colère des maires. Bah oui, parce que c'est mal organisé. On sera en direct avec un, un maire. Jean Del, maire de Bistroff. Voilà, il va nous expliquer comment ça se passe exactement. A tout de suite. Bon réveil à tous. 6h46, merci d'être avec nous. Le rappel des titres, avant d'être en direct avec le maire de Bistroff, on va parler d'un rassemblement de gens du voyage. Mais tout d'abord, le point faux, Chana Lousteau.
1: C'est le grand jour, aujourd'hui c'est la rentrée des classes. 12 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école ce matin. Et cette année, cette rentrée se fera sans abaya et sans camis. Et selon une information CNews, le ministre de l'Intérieur a envoyé un télégramme au préfet hier soir pour leur demander de la fermeté. L'État promet une aide supplémentaire de 15 millions d'euros pour les restos du cœur en difficulté financière. L'association avait annoncé un peu plus tôt être contrainte de réduire son nombre de bénéficiaires cet hiver. Il faut dire que le nombre de demandes explose face à l'inflation. Par ailleurs, une enveloppe de 6 millions d'euros sera distribuée à des associations venant en aide aux tout-petits. Et puis Vladimir Zelensky affirme avoir conclu un nouvel accord avec la France. Le président ukrainien s'est entretenu au téléphone avec Emmanuel Macron hier. Selon lui, il s'agit d'une formation des pilotes ukrainiens en France. Dans son compte-rendu, l'Elysée affirme que le chef de l'État a réitéré sa détermination à soutenir l'Ukraine, sans pour autant mentionner cet accord.
0: On est en direct avec Jean Del, maire de Bistrof. Bonjour monsieur le maire, merci beaucoup d'être en direct avec nous à parler du rassemblement des gens du, du voyage. Rassemblement qui a commencé, c'est un rassemblement évangélique en réalité. Hein oui, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Oui. Donc, le rassemblement a commencé depuis
20: une semaine, les caravanes sont arrivées depuis une semaine. Le rassemble... Oui, c'est un rassemblement évangélique. Et bon nous, les communes, euh, voilà, c on a toujours les mêmes
0: problèmes depuis toute la semaine. Ben oui, 4500 caravanes comptabilisées. 4500, bon. Il y a combien de personnes au total 4500 caravanes et combien de personnes à peu près Entre 25 et 30 000. 25 et 30 000. Comment est-ce que vous gérez tout ça
20: ah, C'est très compliqué. Donc on a, il y a différents problèmes. Imaginez-vous une commune de 350 habitants qui passe à 30 000 euh, avec une infrastructure routière. Imaginez une, une ville de 30 000 habitants avec une seule entrée. Imaginez-vous ce que ça peut donner. Euh, c'est une circulation dense c'est vraiment l'activité euh, autour est complètement perturbée. C'est principalement une activité agricole. Elle est complètement perturbée pendant les périodes des récoltes alors, au milieu des voitures. Euh, et on a un gros, gros souci. Euh, nos communes, notre commune, c'est les communes limitrophes c'est des véritables toilettes à ciel ouvert. Il y a des déjections partout, partout. C'est vraiment compliqué. Oui. Et un deuxième souci, c'est oui. euh, l'alimentation en eau. Il y a un seul, un seul château d'eau qui alimente 2 deux, deux, trois communes autour. Et dites-vous bien, quand on passe de 1500 à 2000 personnes qui sont alimentées sur le château d'eau, qui débitent à peu près 20 mètres cubes heure, euh, donc euh, les pèlerins ont besoin d'eau. Donc... Euh, ils limitent le débit, euh, les gros débits pour remplir les conteneurs de 12 à 14. Et après 20 heures, donc vous retrouvez euh, des pèlerins qui vont se brancher sur tous les poteaux d'incendie du secteur pour, pour avoir de l'eau, parce qu'ils le, n'ont plus que de l'eau euh, à, à petit débit. Et euh, donc les, le syndicat des eaux a fermé sur les 10 communes environnement, environnement, environnantes euh, les poteaux d'incendie. Donc, euh, s'il venait y avoir un gros incendie sur une ferme, c'est énormément de fermes. Et ça, de pose des
0: problèmes de, ça pose des problèmes de, de sécurité. Surtout que vous, a, vous avez le sentiment d'avoir été un petit peu trahi parce que euh, l'État vous avait dit que c'était terminé, ces rassemblements. Voilà, suite
20: au constat qu'on refait cette fois-ci, on a eu le même constat en 2017-2015. Oui. Et 2017-2015, euh, le problème de déjection, le problème de circulation... Euh, le démarchage forcé, on, le, voilà, y a, y a il y a vraiment un problème, mais oui. l'État nous avait promis, a fait un constat, il, avait le, il était sénateur, M. Rimbourg, je, je crois qu'il était sénateur, était, s'est rendu sur place, a constaté tous ces désagréments et elle nous avait promis qu'il n'y aurait plus de rassemblement chez nous, c'est vraiment, voilà, vraiment une trahison. On ne comprend pas hein, que les soit soient revenus sur sa parole mmh. pour, euh, pour remettre le rassemblement chez nous. Surtout quand, en France, on a 90 départements. Mmh. Si chacun faisait un effort et les prenait une fois tous les ans, ça serait bien. Oui, que nous, on ça, les ça, pourrait ça pourrait être tournant. Ça pourrait être effectivement
0: tournant. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bon courage à vous. Merci d'avoir témoigné euh, ce matin dans la matinale de, de CNews. Dans un instant, on va parler... Politique, Jordan Bardella est officiellement candidat aux Européennes, l'édito politique avec Gauthier Lebret. A tout de suite. Jordan Bardella est officiellement candidat aux Européennes, il l'annonce dans les colonnes du Figaro. Ce matin, il va conduire la liste du RN en juin. Prochain Gauthier lebret vous avez des informations exclusives
4: oui, on vous révèle ce matin la première affiche de campagne de Jordan Bardella, vivement le 9 juin, date donc des élections européennes, et il peut se permettre d'écrire vivement... Puisque les sondages sont plutôt bons pour le président du RN, il arrivera en tête avec 25% des voix, selon un, un sondage IFOP publié ce week-end dans le journal du dimanche. Loin devant ses concurrents à droite, LR qui fera entre 8 et 9%, reconquête entre 6,5 et 7%. Donc. Et donc, en plus, il compte bien assécher les voix de ses concurrents. à l'image de Nicolas Sarkozy en, en 2007, qui avait réduit comme peau de chagrin le score de Jean-Marie Le Pen, Jordan Bardella veut faire pareil, sauf qu'aujourd'hui, les rôles s'inversent. Et pour ce faire, le patron du RN veut instaurer un nouveau clivage. Oui, c'est ce qu'il explique dans Le Figaro ce matin, un clivage entre les partisans de la déconstruction du On ne peut rien faire qui s'accommoderait du déclin de la France selon le patron du RN expliquant que l'insécurité serait une fatalité, l'immigration incontrôlée pareil, ce que Jordan Bardella appelle les forces du renoncement, mouvement que représenterait Jean-Luc Mélenchon notamment et Emmanuel Macron et face à eux la tête de liste RN aux européennes se voit comme un partisan de la puissance. Tout un programme. Jordan
0: Bardella qui signe une, une
4: rentrée tonitruante, vous nous dites. Oui, 15 minutes au téléphone avec le, le président de la République, 12 heures de réunion à la maison de la Légion d'honneur. Bonne chance pour la majorité pour expliquer à l'avenir qu'il ne fait pas partie de l'arc républicain. Depuis cette réunion, en plus l'entourage d'Emmanuel Macron se répand partout pour flatter le président du RN. Un, partisan, un participant de la NUPES à cette réunion me confiait même qu'il était moins incisif que ce à quoi je m'attendais, avec des exigences, mais avec véritablement une stratégie de normalisation. Il voulait apparaître comme l'opposition, la plus à même de représenter une alternative. Si Marine Le Pen apparaît comme l'éternel battu, c'est la suite de cette déclaration, Bardella pourrait surgir. Alors quand vous avez deux présidentiables dans un même parti, l'envie médiatique des journalistes que nous sommes et des politiques, eh bien, c'est de les opposer, y compris en interne, un député du Rassemblement National. Il me confiait hier soir sa préférence pour Jordan Bardella, pour 2027. Alors je lui demandais pourquoi Il me répondait parce qu'il y a l'effet de nouveauté qui pourrait créer une dynamique inédite, parce que les gens que l'on croit sur le terrain nous en parlent énormément, quelle que soit leur sensibilité politique. Il séduit au-delà de l'électeur RN classique. Ses performances médiatiques sont saluées et reconnues de tous. Il impressionne et est rassurant pour une certaine bourgeoisie patriote, il a un petit côté, Sarko 2007, avec une même stratégie, à sécher les voix de ses concurrents à droite. En réalité, Jordan Bardella n'a pas intérêt à s'opposer à Marine Le Pen, à être source de division, parce que ça ne fonctionne jamais. On se souvient des catastrophes électorales de Bruno Maigret qui avait tenté une scission avec Jean-Marie Le Pen. Et dans l'entourage du patron du RN, on jure qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Marine Le Pen et son poulain. Marine Le Pen, dit l'entourage de Jordan Bardella, lui a laissé toute la place en cette rentrée avant sa déclaration de candidature. C'est comme essayer d'opposer une mère à son fils. Alors Marine Le Pen, qui a souhaité bonne chance à son poulain sur Twitter pour la campagne à venir et qui commence dès samedi avec un déplacement à la Foire de Chalon avant un média national dimanche. Merci
0: Gauthier. 8h15, soyez là, 8h10 plus précisément. L'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europain est Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, 8h10 sur CNews et Europain. La musique tout de suite.
12: Votre programme avec Group Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimentée par une centrale photovoltaïque. Group Verlaine, le climat de confiance.
1: L'Instant Musique et ce matin, on vous fait découvrir le nouveau single de Mika qui fait son grand retour. Ça s'appelle « C'est la vie » et c'est le premier extrait de son prochain album. Et dans ce morceau révélé vendredi dernier, l'artiste fait le bilan de tout ce qui ne va pas dans sa vie sur des sonorités très dansantes. Hein, regardez. C'est quoi
12: le vrai Qu -ce que tout ça vient faire ici C'est quoi la mort Les vies d'avant C'est quoi la pluie Quoi le C'est quoi qui devant tu crois ce ride sur mon visage, pourquoi elles viennent cafeter mon âge, même si vieillir est un ouvrage.
13: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Il est bientôt 7 heures, le temps tout de suite, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la
15: météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de
0: réaliser vos rêves. Le temps avec vous, Alexandra. Il va faire chaud aujourd'hui et toute la semaine. Hein
6: oui, en effet, ça va durer. Vague de chaleur particulièrement intense, attendue donc cette semaine avec des températures qui vont localement frôler les 40 degrés. Ce sera le cas dans le sud-ouest et puis ce ciel de feu hier du côté de Paris avec les poussières du Sahara qui remontent sur les régions du Nord. Ne lavez pas vos voitures cette semaine puisqu'il va y avoir donc de la poussière, le sable du Sahara qui va donc s'installer notamment sur la façade ouest. Alors au programme ce matin un temps très lumineux. On a seulement quelques nuages en direction du sud-ouest. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours un temps très lumineux sur 99% du territoire. Toujours quelques nuages sur la façade ouest ou encore au pied des Pyrénées. Quelques nuages également près des côtes de la Manche et puis maintien également du vent d'autant autour du golfe du Lyon. Côté température, c'est déjà très doux ce matin. Déjà 23 degrés en moyenne du côté de Toulouse ou encore 18 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent. Vague de chaleur qui s'installe donc en France avec localement 34 à 35 degrés entre Bordeaux et Toulouse. Vous aurez 37 degrés degrés du côté de Limoges, 36 degrés à Clermont-Ferrand et en moyenne 35 degrés entre la Touraine et les régions de l'Est, notamment en Bourgogne.
15: C'était la météo avec Mondial Piscine.
0: Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. CNews, il est 7h01. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews. Pour démarrer cette journée à la une ce matin, la rentrée scolaire, sans tenues islamiques, pas d'abaya ni de camis. Gérald Darmanin a envoyé une circulaire au préfet pour leur demander de la fermeté. Marine Sabourin sera en direct avec nous depuis un établissement scolaire parisien. Jean-Luc Thomas sera également avec nous depuis Montauban. On va vivre cette rentrée. Et puis, on est avec vous, Sophie Audugé. Bonjour. Bonjour. Présidente déléguée générale de SOS Éducation. À tout de suite. Les Restos du Cœur obtiennent 15 millions d'euros d'aide du gouvernement. L'association est en danger à cause de l'inflation qui rogne leur capacité à aider les plus pauvres. Une vieille dame agressée à Lyon par un individu à qui elle venait de faire un reproche. Pourquoi Parce qu'il urinait dans la rue. Elle a reçu un violent coup de poing au visage. Le rugbyman Antoine mmh. Dupont prend la défense de Bastien Chalureau, sélectionné dans le 15 de France malgré sa condamnation pour des violences à caractère raciste. Une condamnation pour laquelle Bastien Chalureau a fait appel. Antoine Dupont déclare « Dans le groupe, ça se passe très bien avec Bastien ». Plus de 158 millions d'euros de recettes pour infractions au stationnement dans la capitale l'année dernière. On vous présente ce matin les montants récoltés grâce aux amendes dans les plus grandes villes de l'Hexagone. Grâce ou à cause, hein. Pierre Chasseret avec nous avant 7h30. 12 millions d'élèves qui vont retrouver, comme on dit, le chemin de l'école aujourd'hui en cette année 2023. Une, cette rentrée se fera sans abaya et sans camis, ces vêtements islamiques.
1: Et d'après une information CNews, Gérald Darmanin a envoyé hier soir un télégramme au préfet pour demander de la fermeté. Le ministre de l'Intérieur écrit « En cas de hausse des signalements à l'occasion de la rentrée scolaire, vous réunirez sans délai la cellule départementale de lutte contre l'islamisme radical et le repli communautaire ». On va aller sur le terrain. On rejoint tout de suite Marine Sabourin devant un lycée du 14e arrondissement de Paris. Bonjour Marine. Alors... Dans cet établissement, des professeurs ont déjà recensé plusieurs fois des élèves portant des abayas et des camis l'année dernière. Alors cette année, ils seront particulièrement attentifs.
21: Oui Chana nous sommes dans le 14e arrondissement de Paris l'établissement préfère ne pas être cité pour des raisons de sécurité car les élèves en voyant nos directs et eh bien pourraient être tentés à l'idée de porter des abayas ou des camis. Alors dans cet établissement vous le disiez on a déjà recensé plusieurs fois le port de ces tenues qui sont toujours signalées au rectorat ce que nous confie la directrice de cet établissement et eh bien que ce sont principalement des jeunes filles qui dérogent au principe de laïcité dans ces cas-là et eh bien l'établissement toujours avec elle pour savoir pourquoi elle porte ces tenues. Ce qu'il en ressort, eh c'est cette pression morale exercée par des camarades. L'une de ces jeunes filles, interrogée par ses professeurs, puisqu'elle portait une abaya lors d'une sortie scolaire, expliquait qu'elle ne savait pas qu'en dehors de l'établissement, eh les règles étaient les mêmes. Quand les professeurs lui ont demandé pourquoi elle portait cette tenue, elle a répondu car des gens pourraient me voir. Alors Ici, on nous explique eh bien, que depuis plusieurs mois, les professeurs notent une hausse des principes, de, une des atteintes aux principes de laïcité depuis plusieurs mois et que la clarification de Gabriel Attal était indispensable car ici, depuis deux ans, on explique aux professeurs eh bien, comment exercer la laïcité. En théorie, c'est simple, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Merci beaucoup Marine Sabourin avec les images de Charles Baget. On va partir à présent dans le Tarn-et-Garonne à Montauban. Retrouvez Jean-Luc Thomas. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes devant le lycée Antoine Bourdel de Montauban. Pourquoi vous êtes précisément devant cet établissement Il y a un, un passif avec le, le port de la Baïa
7: oui, il y a un passif comme vous dites puisque eh bien, c'était lors de la rentrée des vacances de Toussaint en 2022 et une jeune fille arrive avec la baïa, avec un voile et également, évidemment, le personnel du lycée lui demande de l'enlever elle ne le fait pas, elle rentre en classe la professeure lui demande aussi de l'enlever et là, la jeune fille se sentant, dit-elle, humiliée. Eh bien, euh, elle filme les reproches de la professeure. Et ensuite, il va y avoir un déferlement contre cette professeure sur les réseaux sociaux. Une professeure qui a dû être, à un moment donné, eh bien, protégée par euh, la police. Alors, il faut savoir que le lycée Bourdel est un lycée de 3000 élèves. Il y a eu une vingtaine de cas de, de jeunes filles qui portaient euh, donc la balle mais euh, comme dit euh, le directeur, ça s'est tout le temps relativement euh, bien passé. Ce qui a euh, aggravé, entre guillemets, le, le cas de cette jeune fille ici au lycée Bourdel, c'est tout simplement que euh, se sentant vraiment euh, humiliée, comme je disais, eh bien, elle a voulu euh, organiser une manifestation, elle a collé euh, des affiches. Alors évidemment, les le personnel du lycée a refusé qu'il y ait cette manifestation dans le lycée. Et puis, de toute façon, très peu d'élèves se sont manif manifestés pour soutenir cet élève.
0: Merci beaucoup, Jean-Luc Thomas. C'est vrai que c'est une technique. Hein. On crée un incident, on le filme, on le diffuse mmh. sur les réseaux sociaux. Et, et voilà, et, euh, l'incident est créé. Et là. La... J'allais dire, la mayonnaise prend ou pas d'ailleurs, mais euh, en l'occurrence, c'est la, la technique des, euh, de, de, des islamistes. Hein. Euh, c'est ce que nous, nous décrivait d'ailleurs vendredi matin euh, Thibault de Nombrial, hein, qui était invité de la, de, de la matinale. On va continuer à en parler tout au long de, de la matinale et de la journée sur, <rire> sur CNews, bien sûr. Et, 12 camions des Restos du cœur saccagés dans le Nord, Chana. Hein.
1: Oui, un acte de vandalisme honteux qui privera de livraison. Plus de 80 centres du département et cela pourrait pénaliser jusqu'à 20 000 personnes. Un nouveau coup dur pour les Restos du cœur qui connaissent actuellement des difficultés financières à cause de l'inflation. Le gouvernement a promis hier soir une aide de 15 millions d'euros.
0: Et puis à Lyon, une octogénaire a été frappée au visage, je vous le disais dans les titres, hein, à cause d'une simple remarque, une femme de 80 ans. Samedi après-midi vers 17h, cette dame âgé de 80 ans, donc, est tombé sur un homme alcoolisé qui urinait dans la rue dans le premier arrondissement de Lyon.
1: Alors l'octogénaire lui a demandé d'arrêter, ça n'a pas du tout plu à l'individu qui lui a asséné un coup de poing au visage. Il a été interpellé puis placé en garde à vue.
0: Allez, le sport à présent avec du foot et les problèmes de Lyon.
8: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Le naufrage de l'Olympique lyonnais hier soir face au Paris Saint-Germain.
1: Oui, ils ont été battus à domicile. Les lyonnais, 4 buts à 1. Pour la quatrième journée de Ligue 1, les Parisiens ont balayé le club rodanien grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. L'attaquant français prend la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 5 réalisations. Le Paris Saint-Germain se rapproche de la première place à 2 points seulement de Monaco, tandis que Lyon s'enfonce, bon dernier du classement.
0: Et puis Neymar qui dit qu'il a vécu, tout comme Messi, l'enfer au Paris Saint-Germain. Ça fait beaucoup parler. L'enfer, franchement. Ouais. L'enfer, ils ce que c'est, l'enfer. Oui, le Brésilien et
1: l'Argentin ont parfois dû endurer les huées du public du Parc des Princes. Ils ont tous les oui. deux quitté le club parisien à la fin de la saison dernière avec un sentiment d'inachevé pour Neymar, qui n'a pas pu gagner la Ligue des Champions oui. avec six saisons au club. Il a quand même remporté cinq titres de champion de France. Oui, franchement,
0: l'enfer, c'est pas bien. Chose, hein. Il y a des gens qui... De on cracher dans la
6: soupe comme ça. Il oui. euh... y a des ouais. gens
0: qui ont des métiers extrêmement difficiles. Bon là, ça Au peut... salaire où il est payé. En oui, c'est compliqué. Faut Moi, rester. je vais bien dire l'enfer ah. hein, aussi. Hein. <rire> Même une année, on vit une année, euh, je on jamais, on vit de Oui. Bon, Donc, il hein, faut, faut rester digne. Mm -hmm. non, il n'a pas vécu. Ça peut-être été compliqué. Il y a peut-être des années plus compliquées que d'autres. Mais
8: l'enfer, le, le mot est un petit peu fort. Allez, c'était le sport. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: 7h09, bon réveil à tous et merci d'être avec nous. Chana Lousto est là, Gautier Alexandra Blanc et Lomi Guillot. Et on est ravis d'accueillir Sophie Audugé, déléguée, déléguée générale de SOS Éducation, qui publie aujourd'hui une enquête sur le point de vue des parents sur l'école. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes, extrêmement éclairantes. On va en parler avec Sophie Audugé. A tout de suite, bon réveil à tous, bon courage si euh, c'est la rentrée chez vous. CNews 7h13, merci d'être là. Sophie Audugé, bonjour. Bonjour. Déléguée générale de SOS Éducation, vous publiez aujourd'hui une enquête, très riche j'allais dire, un sondage IFOP, c'est le point de vue des parents d'élèves sur l'école, hein, de, de la maternelle jusqu'au lycée. C'est la troisième enquête que vous publiez, c'est important de le, de le préciser. Hein. Oui,
10: absolument, c'est la troisième enquête que nous publions, l'idée c'était vraiment d'interroger les parents sur leur expérience quotidienne du système éducatif. Donc on interroge des parents qui mmh. ont des enfants scolarisés dans l'année de l'enquête. Voilà, ce qui nous permet d'être vraiment euh, concret et pas oui. du tout dans le théorique.
0: Un mot de politique. Déjà, 57% des parents ont une mauvaise opinion de Gabriel Attal, ministre de l'Éducation. Comment est-ce que vous l'expliquez
10: Alors en fait, euh, évidemment, hein, il y a eu ce changement de ministre euh, en plein moment, au moment où on devait lancer l'enquête. Oui. Donc on avait prévu d'interroger sur les codes de popularité de Papandiaï. Qui, est à, qui était à 32%, en fait. Hein. Oui. Donc, euh, et ensuite, vu qu'il y a eu ce changement, on en a, on a profité pour poser la question pour euh, Gabriel Attal.
0: 32% Gab... de bonnes opinions. Voilà. Ouais, pour, pour voilà. Ouais. Oui, pour
10: comparer, absolument.
0: Pour ouais. euh, puis... dire que Gabriel Attal, ce n'est pas si mauvais que ça.
10: <rire> voilà. Non, mais c'est pour ça que je. Voilà. Ouais. Donc, Gabriel Attal, c'est 43%, ce qui n'est mmh. pas si mal, parce que finalement, il se situe exactement au même niveau que Jean-Michel Blanquer à l'été 2019, c'est-à-dire deux ans après sa prise de oui. fonction. Et je précise que quand on a fait ce premier baromètre, on était bien avant les grandes grèves historiques des, des, des enseignants qui étaient en décembre 2019. Donc, c'est pas si mal. Il bénéficie, à notre avis, évidemment, de son pouvoir de communicant mmh. dont il a fait euh, preuve pendant le Covid. Et par contre, évidemment, il pâtit de la défiance euh, des parents d'élèves sur l'école, comme le démontre euh, toute l'enquête.
0: Alors, ce qui m'a frappé, parmi les chiffres qui m'ont frappé, 96% des parents d'élèves veulent rétablir l'autorité des, des enseignants et appliquer les sanctions prévues. Que les sanctions prévues soient, soient, soient appliquées. Euh, grosse envie que l'école ne soit plus un foutoir. C'est pas le foutoir partout. Alors, il y a des profs qui doivent nous regarder et nous dire « mais attendez, moi, je tiens ma classe voilà. ». J'imagine que c'est pas le foutoir partout. Quand ça l'est, les parents veulent resserrer la vis
10: bah oui, on peut dire que c'est pas le foutoir partout, sauf que là, c'est quand même 96% mmh. de parents d'élèves dont l'enfant est scolarisé dans l'année. Si Donc, c'est pas, euh, oui. c'est quand même euh, suffisamment important pour qu'on considère que c'est un problème qui est euh, oui. présent dans une très grande majorité d'établissements scolaires. Et surtout, ce qui est intéressant sur ce chiffre, c'est que c'est complètement transpartisan. On pourrait penser qu'un certain nombre de, de parents de proximité euh, politique, on va dire plus à, à, à l'échiquier politique de, de gauche, ne seraient pas d'accord. Non, pas du tout. Tous les parents demandent, quel que soit leur proximité politique, euh, un retour de l'autorité des enseignants en premier lieu, puisque c'est ce que, ce, que, ce que donne ce chiffre, 96%, oui. hein, c'est le retour de, de l'autorité des enseignants. Il demande également à 93% qu'on revienne au redoublement à partir du collège quand l'élève n'a pas du tout le niveau de passer en classe supérieure, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas redoubler, donc là c'est pareil, c'est 93% qui, des, des parents qui demandent qu'on arrête ça, et puis 92% qui demandent de responsabiliser oui. financièrement les parents, et puis les, les élèves également des, des travaux d'intérêt général quand ils commettent des infractions et, et des agressions. Donc ça, ça, si vous voulez, ce qui est très important dans l'enquête, et ça se retrouve partout, c'est qu'il n'y a aucune amélioration du point de vue des parents d'élèves sur ces trois éditions, c'est-à-dire que ça, ça couvre les six années hein, de, de, de présidence d'Emmanuel Macron et donc de politique éducative de la présidence d'Emmanuel Macron. Euh, les parents d'élèves ne voient aucune amélioration. Pire, tous les indicateurs se dégradent, mais surtout on revient à des fondamentaux, c'est-à-dire que les parents attendent de l'école qu'elle instruise et qu'elle protège leurs enfants, et ce n'est pas le cas notamment, c'est ce que démontre cette enquête où on a fait un zoom justement ouais. sur la sécurité notamment.
0: Euh, ce qui se passe quand un, une école va mal, quand l'école va mal, c'est que le niveau baisse. 70% des parents d'élèves estiment que le niveau des élèves s'est dégradé depuis 10 ans. Hein, c'est euh, uniquement... À cause de, de l'enseignement Ou ce sont aussi les parents d'élèves qui ont lâché C'est quoi le, ni le niveau des élèves baisse
10: oui, alors ce qu'il faut quand même rappeler... Ils
0: travaillent moins, bien sûr,
10: alors, moins il y a, bien, moins... Il y a plusieurs éléments. Ce qui est clair, mmh. c'est que c'est le rôle de l'école d'instruire. Hein. Oui. On ne va pas commencer à dire que maintenant, c'est le rôle des parents. Euh, le problème, c'est que vu que l'école a abandonné son, sa mission d'instruction et de sécurité, bah, évidemment, on ne peut pas demander aux parents de prendre le relais. C'est pas leur métier. Oui. Donc les parents constatent euh, deux choses. Ils constatent d'abord que le niveau de, de leurs enfants et le niveau général des élèves s'est fortement dégradé. Et ils ont également un niveau de satisfaction qui baisse sur la nature et la qualité des enseignements qui sont dispensés. Ça, on l'observe évidemment depuis euh, les, les dernières euh, éditions. Mais surtout, ce qui est très marquant sur cette édition, c'est euh, la, la baisse très importante de satisfaction sur les enseignements dans le secondaire. On n'a que 52% des parents qui se disent satisfaits des enseignements qui sont faits au collège. C'est euh, 15 points de moins qu'il y a 4 ans. Et ce qui est particulièrement surprenant, c'est que c'est également aujourd'hui le cas en, en lycée, et le lycée, c'est 13% de moins en seulement deux ans. Ce qui, la traduit bien une désaffection importante des parents d'élèves sur la réforme du bac. On a vu que Gabriel Attal avait déjà pris un certain nombre de mesures, mais on a également testé euh, la, la volonté des parents de revenir à un examen euh, national et, et non plus au contrôle continu. Et ils sont euh, demandeurs à 67%. Donc, il y a Là aussi, à la fois les enseignements qui ne satisfont pas les parents d'élèves et le niveau des élèves qui est dramatiquement bas. Et là-dessus, tous les parents d'élèves s'accordent à faire ce rapproche-là.
0: Sophie Audugé, je voulais vous entendre également sur les abayas, bon, oui. les camis, les vêtements islamiques. C'est désormais euh, interdit. Alors, ça l'était déjà. Maintenant, euh, ça va être euh, euh, respecté. Qu'est-ce que vous en dites Vous dites enfin
10: Alors, oui, eh bien, tout le monde mmh. ne peut que saluer le fait que Gabriel Attal ait eu, euh, on va dire, euh, la clarté qui, 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 et la fermeté qui a été la sienne ces derniers jours. Euh, ce qui est important, c'est également le, la sémantique qu'il a utilisée. Pour, pour, pour le coup, là, je trouve que le fait de tester l'institution par ses élèves. Euh, c'est une réalité. Après, il euh, ne faut pas non plus penser euh, que c'est enfin, un peu l'arbre qui cache la forêt. Mmh. Il y a d'autres problèmes dans l'école très importants. Des absences, euh, des contestations d'enseignement, euh, le refus de commémorer euh, l'assassinat de Semel Paty. Euh, tout ça ne se limite pas, si vous voulez, euh, aux vêtements. Je pense qu'il faut rappeler aussi et surtout que l'école de la P République est, est laïque parce que l'État français est laïque et que c'est important pour ces jeunes... Et contrairement à ce que disent les, les filles où là c'est quand même un retournement des principes, c'est qu'à l'école, on ne peut pas être identifié. Parce que justement, on vient pour apprendre et qu'on n'a pas à porter sur soi une identification. Le fait de défendre qu'il faut que chacun vienne comme il veut à l'école et justement qu'il manifeste son appartenance communautaire ou religieuse, c'est une laïcité à l'américaine. Voilà. Donc si LFI défend une laïcité américaine, bah, Très bien, mais en l'occurrence, ce n'est pas la à la française qui se traduit par la neutralité, notamment dans l'école publique. Rappelons qu'il y a des écoles privées de confession musulmane qui accueillent les enfants des familles musulmanes qui le souhaitent, où d'ailleurs ce genre de tenue n'est pas autorisé. Voilà.
0: Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Merci d'être venue ce matin merci à vous. pour nous présenter votre nouveau sondage, donc sondage Ifop. On le retrouve sur votre site internet
10: Absolument, et sur le site de l'Ifop. Voilà
0: et accessoirement dans le dans le JDD, Absolument. qui on parlait hier en une. Merci beaucoup Sophie Audugé. Audugé. L'économie tout de suite avec le Minguillot.
12: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: Certaines photos sur Instagram peuvent rapporter des fortunes, l'homme C'est le cas pour les stars, selon une étude qui vient d'être publiée.
13: Oui, en effet, c'est le cabinet Hopper HP qui réalise cette étude régulièrement et là la toute dernière donne la liste des 10 personnalités qui gagnent le plus d'argent grâce à Instagram en tête du classement, Cristiano Ronaldo c'est aussi d'ailleurs la personnalité la plus suivie du, du réseau, pour poster une photo pour un produit, il peut toucher jusqu'à 3 millions d'euros oui, ça fait cher la pub et pourtant les marques se bousculent sur les 6 derniers postes du footballeur, j'ai compté 4 postes sponsorisés, un pour des compléments alimentaires une plateforme de crypto-monnaie un jeu vidéo ou encore ses propres sous-vêtements, oui il a sa propre marque de sous-vêtements qu'il met en avant sur son Instagram. En seconde position, un footballeur également, Lionel Messi, 2,4 millions. Et puis enfin, Selena Gomez ouais. en troisième position. Dans le reste du classement et bien, On trouve des influenceurs, des sportifs, des chanteurs, des musiciens, la famille Kardashian évidemment, Dwayne Johnson, vous l'avez vu, Ariana Grande, Justin Bieber et quelques autres. Il n'y a aucun Français eh bien, pas dans le top 10, mais il y en a dans le top 100. Oui, Kylian Mbappé, 27e cette année. Et puis, euh, on a également euh, un autre footballeur, Paul, Paul Pogba, qui est 41e. Ses euh, postes à lui lui rapportent 299 000 euros. <rire> pas, mal, pas mal.
0: Un poste. Un poste. Bon, un poste. merci beaucoup, le Mike Guillaume. C'est ne s'en rendait pas compte. C'était
12: votre programme avec Lésia. Assureur d'intérêt général.
0: C'est vrai que quand vous voyez ces sommes, ce vieux du jeu, c'est obligé d'expliquer qu'il faut travailler à l'école. Avec un poste, quand on tape dans un ballon, avec beaucoup de succès, avec beaucoup de talent, euh, on gagne des, des, des millions d'euros. Mais bon, j'allais dire, c'est pas la vraie vie. Absolument. Voilà, non. On n'a pas trouvé mieux que travailler à l'école pour réussir dans, dans la vie. Absolument. Ça, je connais personne qui, euh, bien de le rappeler. qui a réussi sans, en tout cas sans travailler, sans vraiment beaucoup travailler. Merci encore d'être venu. 7h23, dans un instant, l'automobile avec Pierre Chastré. On va parler des amendes. Tiens, combien ça rapporte les amendes à tout de suite.
8: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: L'automobile avec vous, Pierre Chasserey. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Combien rapportent les amendes de stationnement en France On vous présente ce matin les montants récoltés dans les plus grandes villes. Oui, trop. Alors
22: Romain, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le 1er janvier 2018, le les textes de loi ont changé. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on a appelé la dépénalisation des amendes de stationnement. On ne prend plus des PV, maintenant on prend ce qu'on appelle un forfait post-stationnement. Qu'est-ce que ça change Eh bien concrètement, ce sont les villes qui sont en charge de la collecte de, de, des amendes, des nouvelles amendes de stationnement, et qui, donc, Romain, vont prendre l'intégralité de l'argent en assurant aussi la verbalisation. Alors, quelles sont les villes qui récoltent le plus d'argent grâce aux amendes eh ben c'est Paris. Mais alors c'est Paris et d'une manière assez incontestable. La moitié de l'argent de l'enveloppe globale des PV de stationnement est récoltée par la municipalité de la capitale. Regardez le classement, c'est simple. Aujourd'hui, pour faire très simple, Paris écrase tout. C'est 182 fois plus d'argent que Strasbourg, 158 fois plus que Bordeaux, 90 fois plus que Lyon, euh, que l'on sait ne pas être toujours l'ami des automobilistes, 25 fois plus que Marseille, c'est tout simplement de la folie.
0: Oui, c'est ce la plus grande ville. Donc, euh,
22: vous avez fait un rapport au nombre d'automobilistes. <coughs> au nombre d'automobilistes, ça tape quand même très fort. Rendez-vous oh. compte, 150 fois plus que Strasbourg. Ouais. C'est colossal. Comment vous l'expliquez ouais. Alors, déjà, une chasse réelle à la rentabilité. Il faut savoir que la capitale a lancé les grandes manœuvres, déjà en divisant par deux le nombre de stationnements en, voie, place de stationnement en voirie. De plus, Marie-Pervenche, elle a disparu. Aujourd'hui, elle a été remplacée et on la regrette, Marie Pervenche, par des voitures équipées de lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation. Oui. Ces véhicules, ces véritables sulfateuses APV, comme j'aime bien les appeler, vont contrôler 1500 véhicules à l'heure, mais sans aucun discernement. On ne fait plus la distinction, Romain, entre le véhicule qui a dépassé de quelques minutes ou celui qui ne s'est pas acquitté du tout de son heure de stationnement. C'est ça la preuve de l'échec, peut-être. Parce que pendant que vous êtes en train de, vous sta de stationner votre véhicule oui. et que vous êtes sur l'application pour payer votre stationnement ou que vous sortez du véhicule pour aller vous acquitter de votre paiement du stationnement. Pendant ce temps-là, vous pouvez être verbalisé par cette machine automatique et vous entrez dans la contestation avec... Des, euh, des amendes majorées qui sont tout simplement délirantes. J'en ai relevé quelques-unes quand même. Euh, Aujourd'hui, ça peut monter jusqu'à 83 euros à Montpellier pour quelques minutes dépassées. Hein. Ça peut monter à 67 euros à Lille. Évidemment, à Paris, 125 euros. On écrase tout. Et derrière, il faut ramer pour pouvoir contester, même si vous êtes... C'est-à-dire 125 pouvoir. euros. Euh, c'est pas 35 euros le, quand on ne paye pas Majorée. Non, non, non. Ah oui, quand c'est majoré. Maintenant, quand, vous... ah oui, quand on paye... Euh, Ça peut aller jusqu'à ce montant-là. Mais ah oui. l'amende de stationnement à Paris, dans les 11 premiers mais, arrondissements, c'est 75 euros. Mmh. Deux minutes de trop, 75 euros. Mmh. Ça fait cher la minute. Donc, il vaut mieux payer tout
8: de suite. Quand on, quand on se fait voir. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Le temps et on commence avec la météo des plages.
12: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux
14: du soleil en prévision sur toutes les plages ou presque avec 28 degrés sur terre à Deauville et 19 degrés dans l'eau. Attention, risque d'hydrocution 31 à Kiberon de forte chaleur généralisée. Plein soleil, un indice UV des 6. Et nous descendons en direction de l'Aquitaine, du Pays Basque, avec quelques nuages en cours de journée, mais de très forte chaleur. Jusqu'à 35 degrés localement, 22 degrés dans l'eau à Lacanau. Un indice UV de 7. Plein soleil également sur les bords de la Méditerranée, comme à Sanary. Une eau à 22 degrés, un indice de 8. Et nous finissons avec la Corse. 30 degrés pour Ajaccio, c'est au-dessus des moyennes de saison. Et 24 degrés
12: dans l'eau. Votre programme avec Rose Bay Soin d'excellence pour sublimer vos cheveux Rosebay.com
15: Le temps, Alexandra Blanc C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine Mondial Piscine La passion de réaliser vos
0: rêves la météo avec vous, Alexandra qu'est-ce qui fait chaud déjà, hein, et ça va durer toute la semaine.
6: Oui, ça va durer au moins jusqu'à la fin de la semaine, avec une vague de chaleur assez inédite, puisqu'elle va durer dans le temps et surtout au mois de septembre, on n'a pas l'habitude d'avoir des températures aussi élevées pour la saison. Alors, au programme ce matin, côté ciel, un temps calme, seulement quelques nuages dans le sud-ouest, avec également le maintien du vent d'autant, dans l'après-midi du soleil, quasiment partout, toujours un petit peu de vent autour du golfe du Lyon, ou encore quelques nuages cet après-midi, près des côtes de la Manche, mais globalement d'excellentes conditions du soleil au nord comme au sud et puis euh, les températures sont déjà très douces ce matin, 18 à Paris ou encore 23 degrés à Toulouse et dans l'après-midi ça s'envole, température particulièrement élevée pour la saison, on parle bel et bien d'une vague de chaleur avec localement 35 degrés à Bordeaux, 35 degrés également en allant euh, du côté de Blois, vous aurez 35 degrés à Lyon et localement jusqu'à 37 degrés euh, du côté de Limoges, températures qui vont d'ailleurs rester très élevées au moins jusqu'à dimanche.
15: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: C news, 7h32, bienvenue à tous. Merci d'être là. Un seul titre aujourd'hui. La rentrée la rentrée scolaire sans abaya, sans camis. 12 millions d'élèves qui reprennent le chemin de l'école. Et cette information c News écoutez. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a envoyé hier soir un télégramme au préfet pour demander... De la fermeté, il écrit, le ministre de l'Intérieur écrit, en cas de hausse des signalements à l'occasion de la rentrée scolaire, des atteintes à la laïcité, vous réunirez sans délai la cellule départementale de lutte contre l'islamisme radical et le repli communautaire. Voilà ce qu'écrit Gérald Darmanin. Au préfet, il demande de la fermeté. On va partir sur le terrain, Chadin.
1: Oui, on rejoint tout de suite Augustin Donadieu devant le lycée Joliot-Curie à Nanterre. Bonjour Augustin. Alors, dans cet établissement, c'est une rentrée plus angoissante que les autres pour certains professeurs.
5: Oui, tout à fait. Une journée doublement angoissante pour les professeurs, à commencé par le sujet des, des, émeutes. Ce lycée a été euh, confronté à ces émeutes à la fin de l'année scolaire de l'année dernière. La question pour les professeurs est de savoir s'il faut en parler aux élèves. Évidemment, ce sera dans toutes les têtes. Si oui, comment euh, leur, euh, leur en parler? C'est toute euh, la question. Deuxième sujet très angoissant, évidemment, c'est l'abaya et le port du euh, Camis. Ici, la crainte, c'est que, c'est qu'effectivement, les élèves suivent et effectivement, et eh bien, les nombreux appels à défier le gouvernement, le ministre Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, avec ses nombreux appels à venir directement dans les établissements scolaires vêtus de ce vêtement traditionnel. En tous les cas, ici, le maître mot, c'est le dialogue, mais les élèves qui refuseront d'ôter leur tenue traditionnelle, la baya ou le camis, se verront refuser l'entrée de ce lycée ici à Nanterre. Je viens de croiser à l'instant la proviseure du lycée qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. Elle s'est dit... Elle s'est dite euh, sereine euh, en cette rentrée euh, 2023-2024. Mais les professeurs ici sont assez angoissés à l'idée d'aborder abord, ces sujets avec les élèves. En tous les cas, les premiers élèves sont attendus ici à 8h45 pour une rentrée à 9h. Demain, ce sera place au terminal, euh, aux premières, pardon, Mercredi, les terminales. Et enfin, jeudi, ce sera donc le début des cours. Plus de 1000 élèves sont attendus ici. Merci beaucoup, Augustin. Augustin Donadieu avec Charles Pousseau.
0: On était à Nanterre, on va partir à Marseille à présent retrouver Régine Delfour. Bonjour Régine, vous êtes devant le lycée Victor Hugo dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille dans cet établissement. La rentrée va être particulièrement scrutée Régine. Hein
17: Oui, absolument, Romain, puisque la fin de l'année scolaire ici en juin a connu euh, plusieurs euh, tensions. Il y avait des jeunes filles qui pénétraient dans l'établissement euh, vêtu euh, du abaya. Elles pouvaient le faire puisque des surveillants les laissaient faire, estimant qu'ils n'étaient pas là pour euh, appliquer la police de la euh, laïcité. Il y a eu aussi un autre incident entre euh, le proviseur et des jeunes filles lors d'une discussion. Il aurait été accusé d'avoir euh, tenu des propos racistes, ce qui a entraîné une mobilisation de certains nombres du personnel. Donc il y a eu une division aussi au sein de cet établissement, euh, certains aussi enseignants étaient euh, très euh, très traumatisés puisqu'il y a eu assez euh, de violence alors effectivement ici euh, cette rentrée va être particulièrement euh, scrutée, ces jeunes filles vont-elles euh, porter euh, labaya ou vont-elles contourner euh, ce port et si elles arrivent euh, ici devant le lycée avec vêtues d'une d'une abaya elles pourront pénétrer dans l'établissement, mais elles n'auront pas accès aux cours. Il y aura un dialogue avec le proviseur et l'équipe pédagogique, et puis un appel aux parents.
0: Merci beaucoup. Merci à vous, Régine Delfour, en direct, de, en direct de, de Marseille, avec Sacha Robin. En Moselle, un rassemblement évangélique de gens du voyage réunit actuellement des milliers de caravanes. L'événement annuel a commencé hier sur l'ancienne base aérienne de l'OTAN de, de Gros-Tanquin, hein, 30 000 personnes seront rassemblés au moins jusqu'au 10 septembre. Hein.
1: Oui, 400 gendarmes, une quinzaine de pompiers et des équipes de protection de l'environnement ont été déployées. Alors, Jean Del, maire sans étiquette de Bistrof, était notre invité à 6h45 et il dénonce une trahison de l'État.
20: Il y a vraiment un problème. Oui. L'État nous avait promis, à a fait un constat. Il, y avait le, il était sénateur, M. Rimbourg, je, pense, je crois que était sénateur, s'est rendu sur place a constater les... Tous ces désagréments, et elle nous avait promis qu'il n'y aurait plus de rassemblement chez nous. C'est vraiment, voilà, vraiment une trahison. On ne comprend pas que l'État soit revenu sur sa parole pour, mmh. euh, pour remettre le rassemblement chez nous. Surtout quand en France, on a 90 départements. Mmh. Si chacun faisait un effort et les prenait une fois tous les ans,
0: voilà le maire de Bistroff qui était en direct avec nous. On va parler à présent de ce qui s'est passé ce week-end dans la capitale. L'automobiliste qui a mortellement fauché un piéton à Paris a été interpellé. Une enquête pour homicide involontaire aggravée par le délit de fuite a été Ouverte, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Anna.
1: Oui, vers 3h du matin, un homme a refusé de se soumettre à un contrôle de police à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Et dans sa course, il a percuté un homme de 30 ans qui décédera une heure plus tard. Le suspect a été placé sous contrôle judiciaire et n'avait pas le droit de conduire un véhicule depuis le 21 août dernier.
0: Et puis des nouvelles de Mathieu Kassovitz. L'acteur français se trouve dans un état de santé préoccupant après son accident de moto sur le circuit de Montlhéry. Hier, selon son entourage, son pronostic vital n'est pas engagé. Heureusement, il, il s'entraînait, il suivait une formation euh, au pilotage à hein, oui. d'une moto.
1: Touché à une cheville et au bassin, il a été transporté à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Et selon les premiers éléments de l'enquête, l'acteur de 56 ans est seul en cause dans cet accident et n'a percuté aucun autre véhicule.
0: La rentrée scolaire sans abaya, sans camis, sans vêtements islamiques, le ministre de l'Intérieur demande au préfet de la fermeté. On va en parler avec vous, Gauthier Le Bret, à tout de suite. Cette information, c'est news. Donc, le ministre de l'Intérieur a envoyé hier soir un télégramme au préfet pour demander de la fermeté en ce jour de rentrée. Gérald Darmanin ne veut aucune exception dans l'application de l'interdiction du port de la Baïa ou du Camis. Bref, des, des, des vêtements islamiques à l'école. Gauthier Lebrecht, que dit ce télégramme exactement
4: C'est un télégramme envoyé au préfet, mais aussi au directeur de la police nationale et au directeur de la gendarmerie nationale. Il, est, il leur est demandé de faire remonter sans délai tout débordement et d'être très réactif si les personnels éducatifs demandent de l'aide parce qu'ils n'arrivent pas à faire respecter cette interdiction. Gérald Darmanin dit très précisément la chose suivante. Vous interviendrez toujours en lien avec les autorités éducatives, avec tact et modération pour disperser les éventuels rassemblements qui pourraient se produire devant certains établissements. voyez à quoi s'attend très concrètement le oui. ministère de l'Intérieur à des manifestations, disons-le, pro Abaya et pro-Camis. En cas de hausse des signalements à l'occasion de la rentrée scolaire, vous réunirez sans délai la cellule départementale de lutte contre l'islamisme radical et le Communautaire. Donc c'est une, vraiment une rentrée encore plus scrutée que les autres avec cette double interdiction voulue par Gabriel Attal. Une rentrée sensible dit même le ministre de l'Intérieur dans cette note envoyée au, au préfet. Emmanuel Macron a promis vendredi en marge d'un déplacement dans un lycée professionnel de la fermeté. « Nous devons être intraitables », a dit le chef de l'État, alors qu'il s'attendait, il l'a dit aussi, à des cas d'élèves en, en abaya et en camis ce matin devant les portes de leur établissement scolaire. Alors certains, disait Emmanuel Macron, par négligence et d'autres pour défier le système républicain. Et évidemment, la difficulté pour les professeurs et les proviseurs, c'est quand vous avez plusieurs dizaines de cas d'élèves portant une abaya ou un camis.
0: Merci beaucoup Gauthier. Je rappelle notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révélait la semaine dernière. Plus de 8 Français sur 10 sont contre le port de la baillée à l'école Chana.
1: Hein oui, une tendance qui se confirme au sein des partis politiques. Et même à gauche, 67% des électeurs de gauche interrogés se disent contre le port de la baillée à l'école. Un chiffre qui monte à 95% à droite.
0: Il est 8h moins le quart. Le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin. Chana Lousteau.
1: C'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes et 12 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école ce matin. Cette année, cette rentrée se fera sans abaya et sans camise. selon une information CNews. Le ministre de l'Intérieur a envoyé un télégramme au préfet hier soir pour leur demander de la fermeté. L'État promet une aide supplémentaire de 15 millions d'euros pour les restos du cœur en difficulté financière. L'association avait annoncé un peu plus tôt être contrainte de réduire son nombre de bénéficiaires cet hiver. Il faut dire que le nombre de demandes explose face à l'inflation. Par ailleurs, une enveloppe de 6 millions d'euros sera distribuée à des associations venant en aide aux tout petits. Volodymyr Zelensky affirme avoir conclu un nouvel accord avec la France. Le président ukrainien s'est entretenu au téléphone avec Emmanuel Macron hier. Et selon lui, il s'agit d'une information des pilotes ukrainiens en France. Dans son compte-rendu, l'Elysée affirme que le chef de l'État a réitéré sa détermination à soutenir l'Ukraine, sans pour autant mentionner cet accord.
0: La vague de chaleur tardive qui s'installe en France, on en parle avec vous Alexandra Blanc on attend jusqu'à 38 degrés dans le sud-ouest aujourd'hui, 38 oui. degrés. Hein. Les températures vont rester particulièrement élevées jusqu'à la fin de la semaine, c'est une semaine de, de chaleur. Comment elle s'explique cette chaleur tardive
6: Eh bien c'est une chaleur assez importante due à une dépression située sur le Proche-Atlantique, on va d'ailleurs le voir sur ces images, avec donc une dépression située du côté de l'Espagne. Et vous le savez, quand il y a une dépression, une perturbation, le vent tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc conséquence, la chaleur remonte petit à petit du Maghreb, mais également de la péninsule ibérique, c'est pourquoi les températures vont tout simplement s'envoler c'est ce qu'on appelle en météo un dôme de chaleur avec un anticyclone au nord et une dépression située donc sur le proche atlantique. Au programme donc des températures presque caniculaires on ne parle pas de canicule évidemment puisque vous le savez les journées, les nuits sont plus longues donc forcément les températures ont tendance à baisser mais on parle d'une vague de chaleur exceptionnelle de par son intensité mais également de par sa durée puisqu'on attend localement jusqu'à 38 39 degrés aujourd'hui dans le sud-ouest et ça va durer, oui, ça va durer au moins jusqu'à dimanche avec ces températures qui vont très souvent dépasser les 30 degrés au nord comme au sud. Par exemple, à Paris, on attend neuf jours consécutifs à plus de 30 degrés. Nous n'avions pas eu aussi chaud au mois de septembre en région parisienne depuis 1911. On avait eu en septembre 1911 huit jours d'affilée avec de la chaleur. Là, on en attend 9.
0: Merci Alexandra. L'économie tout de suite. Tiens, on va parler de la rémunération des fonctionnaires au mérite.
12: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: A partir du 18 septembre, Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, va rouvrir les travaux sur la réforme des rémunérations dans la fonction publique. Et on sait qu'un des chantiers portera sur la rémunération au mérite, le oui, un sensible, dossier. Hein, comme sujet.
13: Et Oui, un dossier qu'il va rouvrir, car effectivement, c'est un serpent de mer, un sujet qui revient régulièrement. C'est une promesse du candidat Emmanuel Macron. En 2017, et il s'était aussi déjà prononcé pour cette rémunération variable des fonctionnaires en 2014, quand il était ministre de l'économie, l'idée, eh bien, c'est de pouvoir tout simplement payer mieux et plus. Les agents qui en font plus et mieux. Stanislas Guérini l'a donc redit ces derniers jours. Il veut rémunérer davantage l'agent qui aura fait plus, aura fait mieux, davantage rémunérer l'équipe qui aura été mobilisée en période de crise, qui aura collectivement mené à bien un projet exigeant.
0: Alors la rémunération mérite, ça n'existe pas déjà pour les fonctionnaires
13: ça existe en partie, oui. En effet, en 2008, Nicolas Sarkozy avait instauré ce qui s'appelait la prime de fonction et de résultat. Elle avait été abrogée par François Hollande, remplacée par un autre dispositif. Il y a également une prime de résultat exceptionnelle qui récompense un travail d'équipe et des résultats exceptionnels. Mais tout ça ne concerne que 10% environ des agents de la fonction publique. L'idée d'Emmanuel Macron, Macron et donc de Stanislas Guérini, c'est d'étendre ce dispositif de rémunération variable à l'ensemble des fonctionnaires.
0: Est-ce que c'est utile Est-ce que le service est meilleur quand les fonctionnaires sont payés au mérite Parce que c'est ça l'important. Le, le, mmh. On
13: pourrait se dire que ça ouais. va les, les motiver ouais. et donc que le service rendu sera meilleur et bien non, pas forcément. En tout cas, c'est ce que montrent différentes études qui ont été menées dans des pays où il existe une rémunération variable des, des fonctionnaires. Selon ces études, il n'y aurait pas ou peu d'effets des sur le service rendu au public. En revanche, ça peut renforcer l'attractivité hein, pour euh, le, 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 la fonction publique qui, on le sait, a beaucoup de mal à recruter en ce moment. Bon, il faut pour ça convaincre les, les syndicats. Et là, ce n'est pas fait. Ils sont contre. Ils ne veulent pas de primes ponctuelles accordées au bon vouloir de l'État, mais des augmentations euh, pérennes. Et puis surtout, ils estiment que les critères d'évaluation ne sont pas fixées ou sont trop compliquées à fixer et pourraient faire l'objet d'arbitraire. Tout l'enjeu, eh ça va être de trouver le bon moyen d'évaluer le mérite. C'est pour ça que plusieurs réunions sont prévues dans les semaines qui viennent. Reste à savoir si elles déboucheront sur quelque chose ou si, une fois de plus, la promesse de 2017 sera ajournée.
12: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
0: Les Restos du cœur vont-ils devoir mettre la clé sous la porte La pauvreté, urgence politique, nous dira dans un instant Paul Sugy. Restez bien avec nous sur CNews. Bon réveil à tous et bon courage si on fait la, la rentrée scolaire chez vous. A tout de suite. 8h10, La Politique, Paul Suji. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Les restos du cœur vont-ils devoir fermer? C'est une véritable inquiétude. Pourquoi? Parce que hier, le président de l'association, le président des restos du cœur, a annoncé qu'il faisait face à un manque de moyens pour distribuer des repas à tous ceux qui font appel
19: à l'association. Il a lancé un. un... Un cri d'appel, hein. il, il a peur que ça ferme. Oui, ça c'est un cri qui nous a tous émus puisqu'il a dit hein, donc, que les Restos du cœur pourraient mettre la clé euh, sous la porte d'ici à trois ans. Patrice Douray, président des, des Restos du cœur, expliquait donc, notamment sur TF1 eh bien, que euh, l'association fondée par Coluche en 1985 fait aujourd'hui face à de très grandes difficultés financières euh, par manque de dons mais surtout à cause de l'afflux important de personnes qui ont recours donc, au Restos du cœur. Ils avaient donc 1,3 million de personnes bénéficiaires. Euh, depuis le début de l'année. C'est beaucoup plus que l'an passé où on comptait en tout et pour tout 1,1 million de personnes. Et donc euh, les dirigeants des Restos du cœur estiment que s'ils ne sont pas aidés davantage, ils devront eh bien euh, rehausser euh, le montant des revenus qui permettent d'être éligibles euh, à, à, aux prestations alimentaires et ça pourrait éliminer plus de 150 000 personnes de cette aide d'urgence pour les plus pauvres. Alors c'est préoccupant, préoccupant. l'État a immédiatement réagi hier soir. Oui, alors dès hier soir, Aurore Berger, ministre des Solidarités, a promis sur TF1 euh, une aide supplémentaire de 15 millions d'euros, accompagnée aussi de 6 millions d'euros qui iront à des associations qui, elles, viennent notamment en aide aux plus petits en distribuant des couches, du lait d'enfants, euh, des petits pots, etc. Et puis elle a lancé un appel aux grandes marques, notamment à la grande distribution s'est engagée très rapidement puisque euh, le PDG de Carrefour, Alexandre Bombard, a réagi, euh, le groupe Les Mousquetaires également, je crois que vous recevez dans quelques minutes ce euh, mmh. plateau avec Sonia Michel. Édouard Édouard Leclerc. Donc, on voit qu'il y a une mobilisation aussi des entreprises autour de cet appel à l'aide. C'est une réponse suffisante, selon vous, Paul bah, La réponse, Romain, est évidemment dans votre question. Non, c'est une rustine euh, qui vient essayer de réparer, euh, tant bien que mal, un problème beaucoup plus fondamental. On essaye de venir en aide en urgence à l'afflux massif de personnes pauvres, de personnes qui n'ont pas euh, les moyens de se nourrir correctement tout au long de la semaine ou tout au long du mois. Évidemment, la question est comment prévenir cette extrême misère en amont euh, Coluche avait une solution euh, qui n'est pas magique mais qui permet déjà d'y réfléchir vous savez c'était sa grande phrase, il l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres et c'est vrai, il ne s'agit pas ici seulement de questions monétaires ou de plans d'urgence ou d'aides si louables soient-elles apportées par euh, les entreprises la pauvreté je crois doit redevenir un problème politique, alors on a vu qu'hier toutes les oppositions à gauche comme à droite sont allées en faveur d'un plan d'urgence sur la pauvreté c'est évidemment un sujet extrêmement consensuel il y a malgré tout un certain nombre de questions qui méritent d'être posées, alors je prétends bien sûr pas résoudre en quelques secondes avec vous le problème de la pauvreté qui mobilise tous les penseurs de l'économie politique depuis Mandeville en passant par Karl Marx, Adam Smith, Ricardo ou Valras mais enfin il y a malgré tout dans le débat politique aujourd'hui sur la pauvreté peut-être un certain nombre de perspectives à rappeler qui font pas de mal. La première c'est que évidemment la course en avant vers la globalisation l'internationalisation des flux a certes enrichi au niveau collectif nos sociétés mais elle a malgré tout recréé des niveaux de pauvreté extrême à l'échelle individuelle. Ces on le dit suffisamment maintenant depuis quelques années, sont les oubliés de la mondialisation, les exclus. et redessinent une carte de la pauvreté. Donc Christophe Guilluy notamment, nous a rappelé qu'elle n'est plus simplement centrée dans les centres-villes très pauvres, mais qu'elle s'étend maintenant aussi à des territoires paupérisés, ces endroits justement de déclassement. Et c'est important de le souligner. On voit maintenant plus seulement des personnes, si vous voulez, qui sont dans une forme de vie marginale, qui viennent demander de l'aide au Resto du cœur, mais aussi des familles qui se sont peu à peu appauvries. C'est la grande inquiétude de ce nouveau siècle, c'est ce déclassement classement économique qui fait que des familles qui jusqu'ici étaient dans les classes moyennes eh bien, peuvent basculer sous le seuil de pauvreté la deuxième chose, c'est que, euh, et ce n'est pas populaire de le dire, et aucun responsable politique ne le dira jamais, mais notre modèle social ne peut pas avoir vocation à permettre à tout le monde, eh bien, par exemple, de ne pas subir les conséquences d'une crise majeure ou de l'inflation. Il faut cibler. Ce n'est pas possible autrement. Et de fait, on le voit bien, l'inflation galopante aujourd'hui n'est pas enrayée par les boucliers tarifaires ou les aides spéciales d'urgence accordées par le gouvernement. Il y a donc des choix politiques à faire. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être insister davantage sur euh, eh bien, les personnes qui sont en véritable situation de précarité plutôt que eh d'essayer de maintenir... Euh, tant bien que mal le niveau de vie de toutes les classes moyennes ou tous les Français. Et la dernière chose, et la plus importante, quand on regarde euh, les statistiques sur la pauvreté, on voit que c'est un phénomène qui touche de plus en plus des personnes en situation de solitude ou de fragilisation sociale est dans une société qui vit une véritable crise du lien. Et notamment, il y a un certain nombre de phénomènes. La fragmentation familiale en est un. Aux Etats-Unis, on commence à avoir cette réflexion parce que le taux de divorce explose, y compris chez les personnes âgées, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu 10, 20, 30, 40 ans en couple et qui se retrouvent seules et qui, par exemple, à l'aube de la vieillesse et de la dépendance, eh bien se retrouvent fragilisées. C'est aujourd'hui une de nos pré préoccupations majeures. Si on veut lutter contre la pauvreté, il faut lutter contre la solitude. Et ça, pour l'instant, peu de politiques publiques le prennent en compte. Paul Sujit, Merci
0: beaucoup, Paul. Le point de vue de Paul Sujit tous les matins à 7h50 dans la, dans la matinale. 8h15, on sera donc avec, euh, avec Michel-Edouard Leclerc. 8h13, exactement. Michel-Edouard Leclerc, invité de Sonia Mabrouk, sur CNews et sur Europe 1. La musique, tout de suite. L'instant musique.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimentée par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Et ce matin, on vous fait découvrir le nouveau single de Mika qui fait son grand retour. Ça s'appelle « C'est la vie » et c'est le premier extrait de son album. Dans ce morceau révélé vendredi dernier, l'artiste fait le bilan de tout ce qui ne va pas dans sa vie sur un son très dansant. Vous allez
12: voir. C'est vrai quest -ce que tout ça vient faire ici C'est quoi la mort Les vies d'avant C'est quoi la pluie Quoi le beau temps C'est quoi qui arrive-toi devant
13: c'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
15: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial
0: Piscine, la passion de réaliser vos rêves jusqu'à 38 degrés donc dans le, dans le sud-ouest. Il va faire chaud partout en France. Hein.
6: Oui, la vague de chaleur a commencé hier et elle va s'installer tout au long de la semaine avec des températures qui vont tout simplement s'envoler. On attend localement jusqu'à 38-39 degrés entre aujourd'hui et jeudi, notamment sur les régions du sud-ouest avec en prime côté ciel et bien un temps sec et ensoleillé. Ce matin, on retrouve seulement quelques petits nuages en allant vers les Pyrénées ou encore un petit peu de brume sur le nord de la Bretagne. Et puis dans l'après-midi, du soleil quasiment partout, seulement quelques petits nuages nuages attendus sur la façade ouest. à noter également le renforcement du vent d'OTAN sur le Languedoc-Roussillon. Attention, ça va souffler assez fort. Et puis, ces températures qui s'envolent. Alors, ce matin, ça reste plutôt doux sans excès. Déjà 18 degrés à Paris ou encore 23 degrés à Toulouse. Mais c'est vraiment dans l'après-midi que les températures eh bien, grimpent. Regardez ces températures dignes d'un mois d'août et qui sont d'ailleurs exceptionnellement élevées pour la saison pour un mois de septembre avec en moyenne 34 à 35 degrés à Toulouse, 34 degrés à Marseille. Vous aurez localement jusqu'à 37 degrés à Limoges, 35 degrés à Lyon ou encore 33 degrés à Rennes et localement 32 degrés en Bourgogne ces températures qui s'envolent et d'ailleurs on va conserver cette chaleur tout au long de la semaine on va le voir sur les cartes pour la suite du programme avec du grand beau temps mardi, mercredi et jeudi et ces températures qui vont rester largement au-dessus des normales de saison
15: C'était la météo avec Mondial Piscine Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves
0: c'est News il est 8h, merci d'être avec nous, bon courage si c'est la rentrée scolaire dans votre famille, si vous avez des enfants qui font la rentrée scolaire. Voilà, bon courage, bonne rentrée à tous. A la une ce matin, la rentrée scolaire, sans les tenues islamiques, pas d'Abaya ni de Camis, Gérald Darmanin a envoyé une circulaire au préfet pour leur demander de la fermeté. Une directrice d'établissement dans le 14e arrondissement de la capitale sera en direct avec nous dans un instant. Les Restos du Cœur obtiennent 15 millions d'euros d'aide du gouvernement. L'association est en danger à cause de l'inflation qui rogne ses capacités à aider les plus pauvres. Une vieille dame agressée à Lyon par un individu à qui elle venait de faire un reproche parce qu'il urinait dans la rue, vous avez bien entendu. Elle a reçu un violent coup de poing au visage. C'est donc la rentrée, 12 millions d'élèves qui reprennent le chemin de l'école ce matin et cette année, cette rentrée se fera sans abaya et sans camis. On en parle beaucoup parce que c'est important. D'après une information CNews, déjà, Gérald Darmanin a envoyé hier soir un télégramme à tous les préfets, il demande de la fermeté. Ça c'est la première chose, on va peut-être voir ce qu'il dit. En cas de hausse des signalements à l'occasion de la rentrée scolaire, vous réunirez sans délai la cellule départementale de lutte contre l'islamisme radical et le repli communautaire. Alors on est avec la directrice d'un lycée du 14e arrondissement de la capitale. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, parce que, euh, merci de nous donner quelques Bonjour. minutes de votre temps précieux, j'imagine, euh, en ce jour de, de rentrée scolaire. 8h15, la rentrée <rire> débute à 8h15. Vous attendez à, à recevoir des, des élèves en tenue islamique ou pas en abaya en camis
23: Écoutez, c'est assez... Euh... Prévisibles. En tout cas, voilà, nous, euh, nous sommes prêts. Mais comme nous l'avons toujours été, finalement, à hein, euh, accueillir les élèves, et puis s'il y a une difficulté par rapport à une tenue qui manifeste une appartenance euh, religieuse, eh bien, nous mènerons euh, effectivement un, un dialogue avec euh, ces avec, avec élèves. Euh, et, et nous appliquerons évidemment euh, l'instruction donnée par euh, Monsieur le ministre de ne pas les, leur permettre de, euh, de monter en classe.
0: Comment est-ce que vous vous êtes préparé à, à cette éventualité et qu'est-ce qui se passe si très concrètement, dans les minutes qui viennent aujourd'hui, ou un jour de la semaine d'ailleurs, euh, une jeune élève arrive en abaya Déjà, elle pourra pas dire qu'elle savait pas parce qu'on en parle depuis, euh, depuis plus d'une semaine. Mais euh, qu'est-ce qui va se passer concrètement
23: Alors évidemment les journées qui arrivent sont des journées particulières, hein, sont des journées de, de rentrée et, et notre objectif c'est évidemment euh, l'accueil dans la plus grande euh, sérénité euh, possible. Nous recevons d'ailleurs tout à l'heure euh, au cours de toute une longue matinée à partir de 9h les élèves de 6 et leurs familles, hein, pour les rassurer euh, d'abord sur ce passage de, de, de l'école primaire à, 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 au collège et aussi d'ailleurs sur ces nouvelles mesures, pour, pour leur redire que tous les élèves, évidemment, ont leur place à l'intérieur de l'établissement sans discrimination et quelle que soit leur euh, leur appartenance. Je, je tenais vraiment à ce que, à ce, que ce soit dit. Euh, évidemment qu'on est euh, voilà, on va être attentif, mais je vous le disais déjà. On on est attentif. Euh, la loi, de, par rapport à, à, à ces, à ces euh, manifestations avec des vêtements euh, qui manifestent une appartenance religieuse, elle a déjà presque 20 ans. Donc, les établissements sont habitués à euh, accueillir euh, tel ou tel élève qui pourrait se présenter effectivement euh, avec une tenue de ce type-là, de type abaya, de type euh, camis, ou d'ailleurs tout autre vêtement qui pourrait manifester l'appartenance religieuse. Et dans ce cas-là, on appliquera euh, effectivement des consignes qui finalement euh, ont déjà cours dans les établissements, c'est-à-dire recevoir euh, cet élève, discuter effectivement, euh, et euh, si, on, si on y parvient évidemment immédiatement faire, faire cesser euh, cette, cette manifestation religieuse, et si ça n'est pas possible, eh bien euh, euh, ne pas accepter l'élève en classe.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Bonne rentrée, je voilà, je retiens. Euh, vous allez chercher à convaincre, voilà, et, et, et espérons-le, espérons-le, euh, que ça se passera on
23: bien
0: dans la grande majorité des, des cas. Merci beaucoup. Euh, et on part euh, à Montauban. retrouver... non, on va partir, non, on partira à Montauban à, à 8h30. On va revenir tout d'abord sur ce qu'a dit euh, Gabriel Attal ce matin.
4: Gauthier le Lebret. Oui, le ministre de l'Éducation nationale qui s'est exprimé ce matin pour assumer tout bonnement l'interdiction de la BAIA et du CAMIS. Il dit « Je veux rappeler que l'école est gratuite pour tous ». Et laïque, on ne peut pas tergiverser avec la laïcité à l'école. J'assume la décision que j'ai prise. J'ai conscience qu'il faut expliquer à certaines jeunes filles qu'elles ne pourront pas rentrer avec la baïa. En revanche, elle, elle aura un échange avec les équipes pédagogiques. Gabriel Attal qui a dit ça sur RTL ce matin. Il ajoute aussi qu'il y a 513 établissements sensibles pour cette rentrée romain où il y a potentiellement un risque de voir des jeunes filles en abaya et des garçons en camis. Et dans ce cas-là, Emmanuel Macron et le ministre ont été très clairs. Comme l'a dit à l'instant la directrice d'un établissement scolaire, ils ne pourront pas rentrer. Il y aura évidemment une volonté de dialogue avant une possible sanction disciplinaire. Mais donc Gabriel Attal assume sa décision après notamment les attaques ce week-end de la France Insoumise.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebrecht. 513 établissements identifiés et donc à, à risque. Voilà, c'est le, le chiffre qu'on a en tête ce matin, 8h6. Merci d'être avec nous. Dans un instant, il sera question d'inflation, des prix, avec Michel Édouard Leclerc qui sera sur ce plateau interrogé par Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Il sera question de l'inflation. Il sera question probablement hein, des, des restos du cœur également. Grosse difficulté pour les restos du cœur. Euh, on va en parler dans, dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews News Europe 1. Inflation, restos du cœur, michel Édouard Leclerc est l'invité de la grande interview ce matin avec vous, Sonia Mabrouk.
18: C'est la grande interview sur CNews News Europe 1. Bonjour à vous, michel Édouard Leclerc.
0: Bonjour, merci de
24: m'accueillir.
18: Bienvenue. Président du comité stratégique des centres Leclerc, merci de nous accorder votre premier entretien en cette rentrée. Votre parole est attendue en cette rentrée difficile pour les Français, évidemment pour les Français les plus modestes. Avant d'entrer dans les dé détails, michel Édouard Leclerc, le ministre Bruno Le Maire a affirmé hier que l'inflation allait ralentir, que les prix n'augmenteront plus dans les mêmes proportions. Bref, que la semaine prochaine, on va se dire eh bien, ça va arrêter de flamber. Est-ce que ce discours il est, il est lucide et est-ce qu'il est audible pour vous
25: il est volontariste, il est bienvenu. Euh, le taux d'inflation, euh, notamment sur l'alimentaire, va baisser. Mais quand un taux baisse, ça ne fait pas que les prix baissent. Et donc, pour que les prix baissent, il va falloir aller les chercher, les prix bas. Mmh. Il faut batailler. Et la législation française, voulue par le les parlementaires français, et pas que Renaissance, est une législation inflationniste. Donc il y a une bataille en perspective, il y a une bataille même politique. Donc on en sera, j'ai envie que les prix baissent. Dans les centres Leclerc aujourd'hui, euh, j'essaye de faire en sorte qu'avec mes collègues on soit les, les moins chers de France, mais être moins cher, ça veut pas pas dire que les prix baissent. Et donc il, faut, il, il va falloir aller les chercher avec les crocs
18: On va voir comment aller les chercher avec les et avec les dents. Quand vous nous dites que le taux baisse très concrètement quand on fait nos courses, parce que Bruno Le Maire a dit, mais vous allez voir sur le ticket de caisse, vous allez voir que ça, ça va arrêter de flamber. Non, vous vous dites la semaine prochaine, on ne va pas le voir directement sur le ticket de caisse.
25: Aujourd'hui, en France, il y a une législation qui fait qu'on ne peut négocier avec les industriels mmh. qu'une fois par an, d'accord
18: Ça a été avancé ces renégociations Non, non,
25: non, 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 non. cest dire Pour le moment, les industriels sont fondés à se retrancher derrière le fait qu'on n'a pas le droit de renégocier avant le mois de décembre. Toutes choses égales par ailleurs. Même toutes les exhortes qu'il y a eu, euh, les 75 industriels, euh, s'il vous plaît, faites des efforts, etc., les industriels n'y sont pas obligés. Les parlementaires français ont édicté une loi qui a dit... On négocie une fois par an et on remet les compteurs une fois par an euh, 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 pour la négociation.
18: Expliquez-nous michel Édouard Leclerc, euh, on, on s'est arrêté au fait que Bruno Le Maire a annoncé que les distributeurs et les industriels vont se rencontrer, que ces renégociations soient avancées au début de l'année
25: Alors ça, ça je le souhaite, je le soutiens. Ce n'est pas acté Je le soutiens, je le souhaite, mais comme vous le savez c'est une loi, ce sera une décision des parlementaires. Oui. Pour le moment, Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, ministre des PME et du Commerce, sont pour avancer les négociations. Dans, dans les collègues de la distribution, que ce soit Thierry Cotillard d'Intermarché, que ce soit le patron de Système U ou que ce soit le patron de Carrefour, euh, Alexandre Bompard, on est tous pour avancer ces négociations. Mais c'est le bon vouloir des parlementaires. Et les parlementaires jusqu'ici euh, n'ont pas montré beaucoup d'enthousiasme. Et en tout cas, vous avez pu le voir, il n'y a pas un seul commentaire. Donc très clairement, aujourd'hui, il faut, faire, il faut être très prudent. Euh, le taux d'inflation va diminuer parce qu'il euh, est lissé par l'INSEE dans le mmh. temps, mmh. mais il euh, n'y a pas beaucoup de baisse de prix en perspective tant qu'on ne va pas les chercher, tant que la loi n'est pas modifiée.
18: Restons encore avant d'arriver sur euh, les, les références, les fameuses 5000 références qui ont été évoquées sur les renégociations. Vous vous dites, rien n'est encore joué, j'attends les parlementaires Bruno Le Maire a parlé d'un texte en octobre et nous on s'est dit, parce qu'on attend évidemment cette baisse des prix, Michel-Edouard Lecoeur, que si un texte en octobre, ça veut dire qu'à partir du 1er janvier et eh bien normalement, si vous avez arrêté de négocier le 31 décembre, ça y est L'inflation va baisser et les prix également.
25: <rire> ce, serait, ce serait génial.
18: C'est un peu le schéma qui a été présenté par le ministre.
25: Ouais. alors, moi je vous propose, on ne s'en tient pas à la com, on regarde les faits. Les faits, c'est que euh, depuis un an et demi, l'alimentaire a augmenté de l'ordre de 20%, euh, avec quelquefois des explosions. Assez incompréhensible sur le prix des pâtes, de la moutarde, de euh, l'huile de tournesol. Tout le monde en a parlé, y compris euh, sur cette euh, mm -hmm. sur cette chaîne. Et donc, il euh, y a eu là-dedans de la spéculation. Moi, j'appelle ça de l'hyperinflation. Il y a eu des spéculateurs. Il y a eu des industriels qui ont eu les pétoches euh, de pas pouvoir passer la hausse de coûts. Donc, ils y sont allés trop fort. Euh, et puis aussi l'incertitude est un facteur d'inflation, d'accord Donc cette hyperinflation, il faut s'y attaquer et pour ça, il faut renégocier et dire notamment aux grandes multinationales « Ok, vous avez des hausses de coût, on ne les nie pas, on ne cherche pas à vous tacler. » Simplement, les consommateurs en bout de chaîne n'en peuvent plus, donc on va étaler, réétaler ces hausses. Ça, c'est le souci, je pense, de Bruno Le Maire et en tout cas, tous les distributeurs sont d'accord. — à chaque fois qu'il y a une baisse sur les marchés de gros, le marché du cacao, le marché du blé, des céréales par exemple, le marché des huiles, il faut pouvoir en répercuter euh, euh, le bénéfice non. aux consommateurs. Vous dites
18: qu'il faut pouvoir, ça veut dire que ce n'est pas fait et on le constate quand même sur certains produits. On entend le discours des distributeurs qui est celui de dire, euh, pas pour jeter de la pierre hein, aux industriels, mais ils n'ont pas joué le jeu.
25: Non, ils n'ont pas joué le jeu du tout. Du tout. Ils, ils pouvaient très bien nous faire des propositions,
12: Rien. rien euh, été fait. Euh,
25: même sans le cadre de la loi. Mais ils ne sont pas obligés. Ils ne l'ont pas fait. Très peu l'ont fait. Euh, quelques industriels de pâtes italiens ont mm -hmm. fait des remises, des promos. Moi, j'ai une formule. Hein. Ils nous ont fait des promos sur les invendus. Parce que comme les grandes marques ont énormément augmenté, ils se sont plantés aussi. Ils n'ont pas vendu. Ce sont nos marques de distributeurs qui ont fait un carton. La marque EcoPlus Plus chez Leclerc, c'est plus 40%. Donc, on a eu 1,3 million de consommateurs supplémentaires qui ont acheté la marque EcoPlus. Plus. On est 30 à 35% moins cher que les grandes Mais marques. alors, qu'est-ce qui garantit
18: aujourd'hui qu'ils vont jouer le jeu après avoir été rien, reçus rien euh, par Le ministre de l'économie, vous avez vu ce qu'il a, euh, a agité Le bâton, l'arme fiscale, vous y êtes favorable
25: Mais l'arme fiscale, c'est lourd à mettre en place. Euh, euh, et puis, voilà. Ouais. Je vais vous dire le fond des choses. Moi, je pense qu'il n'y euh, a pas unanimité au sein du gouvernement. Il n'y a pas unanimité au sein du Parlement, même dans le groupe parlementaire euh, proche du président de la République. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui sont pour l'inflation. C'est le nom dit de tout ce débat. Il y a des gens qui sont pour l'inflation. Il y a une Edouard, communauté financière oui. qui possède des actions d'entreprises, mmh. qui ont besoin de cette inflation, qui veulent cette inflation. L'inflation, ce n'est pas simplement un poison, comme le dit euh, Alexandre Bompard. C'est un impôt sur les Français. Mais aussi et les plus modestes. Et les plus modestes. Et cette inflation, elle donne l'illusion d'augmenter le chiffre d'affaires. Oh, j'ai fait 6% de, de chiffre d'affaires, j'ai fait 7% d'augmentation de BNP. Donc
18: elle est entretenue par certains, une inflation elle est commode.
25: Elle est entretenue, elle est souhaitée par beaucoup d'économistes. Mais regardez les débats dans les banques centrales européennes, regardez les débats au FMI. Ils disent, ah mais la règle du jeu, il ne faut pas que ça descende en dessous. Maintenant, on commence à dire... 3 4% ce serait bien mais 3 4% quand vous empruntez c'est énorme pour un foyer français 3 4% sur en permanence comme ça sur le budget des ménages c'est énorme ouais, mais FMI... il y a des gens il y a des gens qui sont pour l'inflation il y a des financiers qui sont pour l'inflation et donc c'est un combat Politique. Ce n'est pas qu'un combat entre distributeurs et industriels. ce n'est pas qu'un combat entre Monsieur le Maire, euh, Olivia Grégoire et d'autres membres du gouvernement ou du Parlement. C'est un problème politique. La,
18: la fracture est beaucoup plus profonde, euh, dites-vous. Donc, on a bien compris que pour l'instant, il n'y a pas de garantie. En fait, on ressort d'une semaine de, de discussion, de négociation euh, sans, sans garantie. Mais est-ce que la situation est, est sans nuance? Qu'on a l'impression parfois, Michel, Edouard Leclerc, qu'il a les industriels un peu méchants, qui n'ont pas joué le jeu, et puis les des distributeurs comme vous, Grand Chevalier Blanc, transparent et qui aident le consommateur et la France modeste
25: Alors, de euh, toute façon, euh, si Leclerc cartonne aujourd'hui, euh, c'est pas qu'on est trop mauvais, hein d'accord Je ne vais pas faire de la publicité, y compris sur ces news-là, mais euh, franchement, euh, les centres Leclerc aujourd'hui euh, cartonnent parce qu'on est les moins chers, parce que les, des consommateurs nouveaux euh, viennent dans, les, dans, dans nos magasins et donc on fait le contrat. Mais moi, je ne cherche pas à vilipender euh, les industriels ou autres. Je dis simplement que personne ne prend à bras le corps l'inflation.
8: C'est
18: quand même et incroyable Est-ce est que vous pouvez me citer Il y a des gens qui ont changé le comportement, qui font le, euh, des arbitrages pour, pour se nourrir, pour acheter les fournitures scolaires maintenant d'occasion, et vous nous dites qu'on ne prend pas à bras le corps ce sujet.
25: Non, tout le monde pas, prend le, le sujet par le petit bout en fonction de son électorat, touchez pas aux revenus des agriculteurs. Faites du bien au ménage, faites-leur un chèque, euh, mmh. euh, on travaille sur la rentrée scolaire, mais l'inflation en tant qu'impôt qui frappe les Français, regardez, allez sur Google, regardez les déclarations euh, des décideurs publics, mais même, je ne parle pas simplement de, des hommes politiques, mais même au MEDEF, vous les voyez pas vous exciter, s'exciter euh, à la CGPME, dans l'inflation... Ça n'a pas l'air d'être un sujet français. Aux états unis mm -hmm. il y a eu des commissions d'enquête parlementaires, il y a eu, euh, tout, tout, au système fédéral, il y a eu euh, des hommes politiques qui ont pris le problème à bras-le-corps. En France, l'inflation, une petite inflation, est-ce que ça fait vraiment du mal Tant que les salaires ne redémarrent pas, tant qu'il n'y a pas la course prix-salaire, ça arrange bien des mois. Moi je veux vous dire, l'inflation c'est un combat politique. L'inflation, il faut lutter contre. Les centres Leclerc sont contre. Nous essayons d'être le moins cher, mais pour faire baisser les prix, il va falloir batailler sec.
18: On entend évidemment ce que vous dites. Alors, il y a la baisse des prix, le blocage des prix sur les 5000 références. Ça paraît peu par rapport à ce que vous nous dites. Vous nous présentez cela comme une bataille politique. Donc, on se dit 5000 références, telles qu'annoncées par Bruno Le Maire. Mais enfin, c'est quand même 5000 références, même si dans un hypermarché, on a 20 000, 30 000. Est-ce que sur ces 5000, ça va être tout de suite comme, comme annoncé
25: Alors, euh, Leclerc n'est pas dans le dispositif dans euh, que qu'avait proposé Bruno Le Maire non pas euh, par querelle personnelle ou par même euh, différenciation politique c'est tout simplement que euh, nous avons choisi, nous Leclerc contrairement à, à d'autres distributeurs d'être moins cher sur l'ensemble du fond de rayon on veut que les consommateurs puissent choisir entre les marques de distributeurs et les grandes marques euh, c est, c est, nous ne voulons pas faire de panier donc ce donc,
18: panier spécifique, ces produits-là ne vous concerneront pas
25: non, mais par contre on est largement au-dessus enfin, euh, pardon de dire ça ça a l'air très publicitaire mais notre stratégie c'est d'être le moins cher sur tous les articles d'ailleurs si vous voyez je les cite s'il si y a un Lidl si y a un Aldi s'il si y a un Action euh, qui est moins cher sur trois articles sur quatre articles on ah. s'aligne on reconvoque le fournisseur on regarde nos marges les voilà, téléspectateurs notre... et les
18: auditeurs sont là pour pour comparer évidemment ils ont là une question d'actualité autour des grandes difficultés des restos du cœur Michel Édouard Leclerc l'état promet 15 millions d'euros d'aide supplémentaire Carrefour et Intermarché se mobilisent aussi Carrefour va renforcer son aide financière Intermarché va ouvrir l'ensemble de ses points de vente pour une collecte spécifique bon on se tourne vers vous. Que peut faire aussi euh, que peuvent faire vos centres par rapport à une telle situation
25: Alors Leclerc est le premier contributeur euh, des banques alimentaires, mmh. 23 millions d'équivalents de, de, de repas, euh, et toutes nos actions vis-à-vis -vis des restos du cœur ou des toutes des autres associations qui aident euh, contre la pauvreté sur les sujets alimentaires passent pour nous par euh, les banques alimentaires. Donc euh, évidemment, euh, j'ai entendu euh, ce week-end euh, les appels euh, à l'aide. Donc nous allons regarder avec euh, nos interlocuteurs des banques alimentaires comment on peut réorienter peut-être un certain nombre de nos dons et des dons de nos consommateurs, des collectes, etc. vers euh, les restos du cœur. Mais juste pour vous dire... Euh, personne ne m'a appelé hein. donc je, moi je suis quand même un peu perplexe de voir un sujet Faut comme ça faut-il attendre
18: d'être appelé quand on voit un appel euh, la... qu'est-ce 35... qui vous rend un peu je, je
25: trouve que est... On, on, est dans un, on est dans un système médiatique vous et moi on, on y répond mais c'est quand même étonnant que des gens qui disent découvrir tout d'un coup comme ça le week-end euh, qu'ils ont 35 millions de déficit ou que ça va pas aller euh, ne prennent pas leur téléphone pour demander directement un coup de main quoi. donc euh, euh, regardons les choses euh, a pas euh, trop rationnellement. Regardons sur les, les choses euh, des
18: restes du cœur Mais vous dites, regardons les choses euh, peut-être d'abord ouais. euh, entre nous avant que ce soit. Euh, en tout cas, nous
25: sommes prêts. Leclerc est prêt pour aider. Bien. Prêt pour vendre moins cher. Oui. Prêt pour aider euh, la précarité.
18: À partir de mars prochain, Michel-Édouard Leclerc, la loi d'escrozaille va entrer en vigueur. Alors cette loi, je le précise rapidement, va limiter l'ampleur des promotions sur des produits tels que les, les produits d'hygiène, qu'autant démaquillés, couches aussi liquide vaisselle en clair. La promotion sur un tel produit ne pourra pas dépasser les 34%. Mais ça, c'est de nature à empêcher la baisse des prix.
25: Ah oui, mais moi, je ne comprends pas. Alors, on revient à l'aspect politique. Des parlementaires ont voté ça. Des parlementaires ont voté ça. Et pas que des parlementaires de la majorité présidentielle. Il y a aussi des LR, il y a aussi des PS, et ils ont voté ça. Et ils ont voté ça dans la suite d'un plan d'aide à l'agriculture française. Mmh. Alors, excusez-moi, mais la lessive, euh, les protections féminines, euh, qu'est-ce que ça vient à voir avec l'agriculture française Moi, euh, j'ai une position très claire avec mes collègues de Leclerc. On demande de revenir à la seule préoccupation de la loi qui était de protéger le revenu agricole et tenir compte de la hausse des coûts agricoles. On appelle ça la loi EGalim. On demande une modification de la loi pour exiger de la transparence mm -hmm. euh, euh, de la part des fournisseurs quand ils demandent des hausses. On veut savoir pourquoi. On demande la suppression de la des de, crozailles. On demande, on demande suppression, le, droit de, suppression, le droit de faire euh, moratoire si on veut, si mm -hmm. ça aide. Hein. Mm -hmm. euh, C'est Alexandre Bompard qui propose un moratoire. Ok, moratoire, suppression... Laissez-nous faire les promotions euh, sur les produits d'entretien. Laissez-nous faire des promotions sur les produits alimentaires. D'ailleurs, la plupart des filières euh, agricoles nous demandent ces promotions, ne serait-ce que pour écouler leur stock Bien. quand il euh, y en a. Et donc, revenons à un régime de liberté. Il y a eu cet été un interview très important du président de l'autorité de la concurrence, Benoît Courreux, Merci. qui a dit aujourd'hui, sous prétexte d'aider les filières, sous prétexte d'aider les agriculteurs, on a... Enfreint le principe de libre concurrence. Il faut Donc, remettre la solution, c'est la liberté, la voilà. concurrence.
18: On va conclure avec certainement vos propos qui vont beaucoup faire réagir hein, sur une inflation entretenue euh, par un système politique. Je vois pas une pas ligne de, baisse de
25: prix arrivée là, non si on rien.
18: Mais il y a une échéance. Ça peut arriver avant quel, quel mois que vous, vous fixez quand même une échéance, un horizon.
25: Quand on dit qu'on va autoriser à renégocier, on oublie de dire qu'il y a aussi des industriels qui veulent faire passer des hausses. Et il y a autant aujourd'hui, je vous l'assure, d'industriels qui veulent refaire passer des hausses que d'industriels à qui on pourrait réclamer des baisses. Donc c'est un combat. La lutte contre l'inflation, ça doit devenir une priorité nationale.
18: Merci Michel-Edouard Leclerc. Merci, Merci d'avoir fait accueil. cette rentrée sur CNews et européens pour la grande interview. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Merci. Merci à vous aussi.
0: C News. bientôt 8h30, merci d'avoir été en direct avec nous, merci d'avoir écouté la grande interview de Sonia Mabrouk qui recevait ce matin Michel-Edouard Leclerc. La rentrée, la rentrée qui se fait sans Abaya. on en parle depuis le début de la matinale, bien sûr on va en continuer à en parler toute la journée, bien, et toute la semaine probablement. On est avec Chanel Ousto, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Didier Le Maire, bonjour Didier Le Maire, bonjour. vous êtes professeur, vous avez été confronté à, à l'islamisme et puis avec... On est également avec le Guillaume. On va partir sur le terrain. Regardez notre dispositif. On est avec Augustin Donadieu. On est avec Jean-Luc Thomas. On est avec Marine Sabourin et Régine Delfour. Régine qui est à Marseille. Régine Delfour à Marseille devant le lycée Victor Hugo dans le quartier de la Belle de Mai. Dans cet établissement, la rentrée va être particulièrement surveillée Régine. Hein
17: Absolument, Romain, la rentrée va être très surveillée puisque à la fin de l'année scolaire, il y a eu des vives tensions ici. Dès le début de l'année 2023, il y avait certaines jeunes filles qui euh, entraient dans l'établissement vêtues d'une abaya. Elles pouvaient le faire puisque certains membres du personnel, notamment des surveillants, estimaient qu'ils n'étaient pas là pour faire la police de la laïcité. Il y a eu d'autres incidents après avec le proviseur. Là, on a vu plusieurs jeunes filles puisque la rentrée, c'est la rentrée des secondes. Aujourd'hui, la rentrée des secondes est prévue à 9h, donc dans une, à peu près une demi-heure. J'ai pu euh, m'entretenir avec une jeune fille qui est euh, voilée euh, pour le moment, puisqu'elle retire le voile une fois qu'elle pénètre dans l'établissement, qui me disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi il y avait cette interdiction, puisqu'elle juge que ce vêtement n'est pas un vêtement de, de confession musulmane, mais qu'elle respecte euh, cette interdiction, qu'elle a des amis qui, elle, au contraire, euh, n'ont pas envie de le respecter, elle ne comprend pas pourquoi euh, il faut ne pas la respecter. Enfin, toujours été que les les élèves qui vont arriver, qui pour l'instant sont ici, on n'a pas vu de, de jeunes filles porter la baya. Celles qui euh, auraient la baya seront accueillies euh, par euh, le proviseur et l'équipe pédagogique. Elles pourront entrer dans l'établissement, mais elles ne pourront pas suivre les cours. L'objectif c'est d'avoir un dialogue, de ne pas avoir d'exclusion pour qu'elles puissent revenir mercredi euh, pour l'entrée euh, des cours habillées sans abaya.
0: Merci beaucoup Régine Delfour. En direct depuis Marseille. Voici notre dispositif. On va partir à Montauban, près de, près de Toulouse. Chana
1: Oui, on rejoint tout de suite Jean-Luc Thomas devant le lycée Antoine Bourdel à Montauban, donc dans le Tarn et Garonne. Jean-Luc, bonjour. Alors pourquoi vous êtes précisément devant cet établissement Il y a eu un passif avec le port de la Baïa. Hein
7: oui effectivement c'était au mois de novembre dernier juste après les vacances de Toussaint une élève est rentrée avec la baya une professeure en classe, lui demande de le retirer et l'élève, se sentant humilié, commence à filmer. Ensuite, cette vidéo va aller sur les réseaux sociaux et ça va être l'escalade, j'allais dire, puisque la professeure a été protégée par la police durant plusieurs jours. Ensuite, l'élève eh bien, a voulu à nouveau faire parler d'elle, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a voulu organiser une manifestation au sein du lycée, évidemment ça a été refusé et puis il a fallu un ou deux mois pour que tout se calme ici au lycée Bourdel, un lycée qui a vu les élèves rentrer ce matin, en tout cas les élèves de seconde il y avait quelques jeunes filles avec des foulards et au final elles arrivaient, elles ont tout simplement enlevé ce foulard à l'entrée du lycée tout s'est relativement bien passé, tout s'est bien passé même même. Et il y avait une forte délégation, j'allais dire. Il y avait le préfet, le directeur académique, également les politiques de la ville de Montauban. Mais il n'y a pas eu de soucis ce matin ici.
0: Merci Jean-Luc Thomas. On va partir à présent à Nanterre devant le lycée Joliot-Curie pour retrouver Augustin Donadieu avec Charles Pousseau. Augustin, est-ce que la ville craint de, 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 des provocations de la part de, de certains ou certaines élèves
5: oui, clairement, le maire adjoint à l'action la, éducative s'est déplacé en personne à la rencontre des euh, professeurs. Il nous a confirmé que toute l'équipe euh, de médiation, les médiateurs de la ville de Necketerre allaient être mobilisés ce matin euh, pour eh bien, aller à la rencontre des élèves devant les trois établissements que compte euh, la ville, justement pour rencontrer ces groupes d'élèves qui comptent provoquer eh bien, les euh, professeurs, les établissements et le gouvernement. C'est en tous les cas ce que nous a dit euh, la municipalité des groupes d'élèves qui comptent effectivement venir habiller en abaya et en camis et ces médiateurs qui vont venir désamorcer toutes les situations euh, tendues. D'ailleurs, la police est également mobilisée puisque seulement quelques minutes après notre arrivée devant cet établissement scolaire qui compte plus de 1000 élèves, eh bien, euh, des policiers en civil sont venus à notre rencontre pour nous demander un petit peu quelles étaient nos intentions et ce que l'on comptait faire ici encore une fois pour, euh, pour tenter de, de désamorcer toute situation qui pourrait être euh, tendue avec euh, certains élèves. Ces policiers nous ont confirmé que et eh bien, navigueront entre les différents établissements de la ville. Certains élèves sont arrivés ici. La rentrée, c'est d'ici maintenant moins d'une demi-heure, à 9 heures. Et ces élèves-là, pour la plupart, ne veulent pas parler aux médias de peur, effectivement, de s'attirer des problèmes avec ce sujet sensible, qui est l'abaya et le camis. Avec cette interdiction par le gouvernement, tous les cas ici, le mot d'ordre, c'est quoi C'est le dialogue avec les élèves. Tout élève qui refusera d'ôter son vêtement l'abaya ou le camis, si jamais certains en sont Vêtus, et eh bien s'ils refusent, ils ne pourront pas rentrer dans l'établissement aujourd'hui.
0: Merci Augustin. On va quitter Nanterre, on va aller dans, dans Paris à présent, Chana. Hein.
1: Oui, retrouver Marine Sabourin devant un lycée du 14e arrondissement de la capitale où des professeurs ont déjà recensé plusieurs fois des élèves portant des abayas et des camis l'année dernière. Et donc Marine, pour cette rentrée, ces professeurs seront particulièrement attentifs. Hein.
21: Oui alors Chana, nous sommes dans le 14e arrondissement. Vous l'avez dit, nous ne citons pas le nom de cet établissement par mesure de sécurité. C'est une demande de la directrice de l'établissement qui craint eh bien, que des élèves voient nos directs sur CNews et soient tentés à l'idée de venir porter des avaya ou des camis. En tout cas, vous le disiez, dans cet établissement, on a déjà recensé plusieurs fois le port de ces tenues, des événements toujours signalés au rectorat. Lorsque nous confiait tout à l'heure la directrice de l'établissement, eh c'est que ce sont principalement des jeunes filles hein, qui dérogent au principe de laïcité, les parents interrogés ici ne comprennent pas cette interdiction à l'instar de cette maman que nous avons interrogée tout à l'heure.
5: Ça religion, ça qu'est-ce sont... qu qu'on fait normalement, c'est l'islam, on doit faire qu'est-ce qu'on doit faire, les catholiques qui doivent faire qu'est-ce qu'on fait, on doit respecter ça, ça religion, on n'est pas droit à interdire. Le principe de laïcité, vous... les laïcités, normalement. On n'est pas le droit à interdit qu'est-ce qu'on doit interdit c'est normal qu'est-ce qui est -ce qu ça vous choque, de Bah bah oui parce que nous musulmans on est comme ça on n'est pas comme ça et comme ça
21: Alors Depuis plusieurs années, hein, si l'établissement voit une élève porter une abaya, eh bien, les professeurs dialoguent toujours avec cette élève pour savoir pourquoi elle a décidé de porter cette tenue. Ce qu'il en ressort à chaque fois, eh c'est une pression morale exercée notamment par les camarades. L'une de ces jeunes filles interrogée par exemple, eh bien, elle portait une abaya lors d'une sortie scolaire. Elle expliquait qu'elle n'avait pas compris qu'en dehors de l'établissement, eh les règles étaient les mêmes. Quand les professeurs lui ont demandé pourquoi elle portait cette tenue, elle avait répondu car des gens pourraient me voir. Alors, ici, on explique eh bien, que les professeurs notent une hausse des atteintes à la laïcité depuis plusieurs mois, alors que euh, cette mesure de Gabriel Attal eh bien, elle était particulièrement indispensable pour eux. Depuis deux ans, on explique régulièrement aux professeurs comment exercer cette laïcité. Sur le papier, eh bien, la théorie est simple. Dans la pratique, c'est plus compliqué. Et ici, dans ce lycée du 14e arrondissement, on nous a demandé de nous éloigner pour ne pas perturber cette rentrée scolaire particulièrement sensible.
0: Merci beaucoup, Marine Sabot. Je voulais qu'on écoute euh, ces témoignages de, de lycéennes qu'Augustin Donadieu a interrogées ce matin devant, euh, devant le, le lycée de, de, de Nanterre. Elles réagissent à l'interdiction de l'abaya. Écoutez.
11: Je pense honnêtement que c'est bête parce que imaginons qu'une élève comme moi de nationalité française porte une robe longue avec les mêmes motifs dorés, des vraiment tout, tout semblable de A à Z, on ne dirait absolument rien. Mm.
21: Moi, je pense que c'est un peu injuste parce que ça peut être un chrétien qui porte une robe. Bah, ça ne peut pas dire vraiment que c'est enfin, quelqu'un qui est plutôt euh, musulman. Moi, je pense, je pense que c'est vraiment injuste parce que quand j'étais au collège,
11: il y avait des chrétiens qui portaient des croix et pourtant ils ne disaient rien. Et... Après, euh, chacun a ses points de vue.
0: Didier Lemaire est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Ancien professeur de philosophie à Trappes, vous avez été confronté à euh, ces étudiants euh, islamistes portés, poussés par l'islam euh, politique. Déjà, je vous voyais réagir à tous ces directs. C'est très très riche hein, ce qui se passe ce matin dans la matinale de News. Euh, tous ces directs, toutes ces prises de parole. Qu'est-ce que ça vous inspire Déjà, petit 1, cette mère, euh, on a vu cette mère de famille euh, musulmane euh, voilée qui ne comprenait pas, qui était contre d'ailleurs cette, cette interdiction. En clair, nous les musulmans, euh, on a des règles et on doit les appliquer, que ce soit à l'école ou pas. Le message de la laïcité est évidemment pas passé auprès de tout le monde.
24: Non, il n'est pas passé. Et ce qui est fantastique, c'est de trouver euh, une rentrée avec une, une présence policière euh, près des établissements scolaires, qu'on en soit là aujourd'hui. Euh, c'est tout à fait fantastique. Euh, nous venons, nous terriblement venons de, inquiétant. Vous êtes terriblement inquiétant, ça, oui. oui. Et nous venons de subir quand même des attaques de, de, de bâtiments publics. Euh, pendant les émeutes, plus de 1000 bâtiments publics euh, ont été attaqués. Et maintenant, euh, nous, nous sommes face à une offensive face à l'école, une offensive islamiste. Euh, depuis l'assassinat de Samuel Paty, euh, nous nous trouvons confrontés à une pression extrêmement forte dans les écoles, une contestation du savoir, une contestation de l'autorité, une contestation euh, des règles scolaires. Et, euh, euh, je, je ne sais pas où cette situation va nous conduire, c'est parce que nous sommes là face à des provocations qui, engènent, qui engendrent une victimisation et cette victimisation engendre une haine contre les institutions et contre les représentants de la République.
0: Est-ce que la technique est toujours la même C'est-à-dire qu'on crée un problème, on, on se dit victime du coup et ensuite on, se, on met la vidéo, parfois il y a des vidéos ou des messages sur les réseaux sociaux euh, et on se victimise.
24: C'est ça. C'est cette stratégie qui mmh. aboutit à l'assassinat de, de Samuel Paty. Et d'autres enseignants partout en France ont subi euh, les mêmes attaques, les mêmes pressions euh, partout. Euh, à Trappes, nous sommes trois professeurs à avoir été exfiltrés. Tout de même, je ne suis pas le seul. Les autres cas sont moins connus parce que souvent, le gouvernement a fait en sorte de mettre la poussière sous le tapis.
0: Euh, le besoin de police, ça, ça vous a frappé vous dites que vous ne savez pas où, est on, euh, où on se dirige. Mais est-ce que euh, le message de Gabriel Attal, c'est-à-dire le message de fermeté, y compris du président de la République, ne vous rassure pas C'est fini. On ne porte plus de vêtements islamiques à l'école. Euh, ce qui est une évidence, dit comme ça, mais ça ne l'était pas pour tout le monde. Désormais, le message politique est clair. Il ne l'était pas avec l'ancien ministre de, de l'Éducation. Il faut quand même dire les choses. Il l'est maintenant. Est-ce que vous voyez une petite lueur d'espoir poindre
24: je jugerai sur les actes. Mmh, C'est vrai. Euh, pour l'instant, nous avons à faire une, une annonce. Nous allons voir comment ce, cette règle va être mise en place et respectée. Oui. Euh, pour cela, il faudra se donner, je pense, des moyens assez, assez forts. Il ne suffira pas d'argumenter de, de, avec les élèves. Et il faudra aussi euh, expliquer que la loi ne peut pas rester lettre morte et que des sanctions doivent s'appliquer si elle n'est pas respectée.
0: Qu'est-ce que vous dites à l'extrême gauche qui est qui estiment que ce sont des mesures anti-islam, anti-musulmans
24: Écoutez, l'extrême-gauche aujourd'hui est peut-être plus proche de l'extrême-droite que, que, que de la gauche. Elle, elle a promu récemment un, un rappeur qui a tenu des propos antisémites. Je pense qu'elle fait alliance pour des raisons électorales avec une partie des musulmans en France et en particulier avec les islamistes. Euh, donc euh, elle, elle contribue à cette situation euh, extrêmement tendue qui pourra déboucher peut-être encore sur de nouvelles émeutes encore plus graves. Vous êtes inquiet Oui, très.
0: Quand vous discutez avec euh, désormais vos anciens collègues, parce que vous avez été, comme vous le dites, exfiltré, euh, qu'est-ce qu'ils vous disent
24: ben, ils, se sentent, euh, ils se sentent abandonnés, ils se sentent, euh, ils se sentent démunis. Dans mon lycée, euh, par exemple, euh, après mon départ, les abayas ont fleuri, le proviseur a été remplacé par un proviseur beaucoup plus complaisant, euh, des tapis de prière même ont été trouvés dans les salles, de, dans les salles de, de, des surveillants. Euh, la situation est vraiment de l'entrisme islamiste dans l'école et, et extrêmement grave et pas Des
0: surveillants qui apportaient des tapis euh, de prière musulmane dans leur bureau Oui, c'est ça,
24: oui. C'est ce que vous racontez vos, vos anciens collègues à Oui, je le confirme, oui. C'est catastrophique Oui, c'est catastrophique, oui. C'est une c'est une situation parce qu'on a on a laissé faire, comme l'a expliqué Bruno Le Maire hier, c'est le fruit de l'inaction et, et, a t il dit, de la lâcheté de nos politiques depuis, depuis combien d'années? Merci
0: beaucoup Didier le maire, d'être venu ce matin sur le plateau de la, de, la, de la matinale. Gabriel Attal a pris la parole ce matin, Gauthier Le Bretain. Oui,
4: pour assumer cette décision, effectivement, après les critiques de la France insoumise ce week-end, le, le ministre de l'éducation nationale qui était sur RTL ce matin et qui a dit « Je veux rappeler que l'école est gratuite pour tous et laïque, on ne peut pas tergiverser avec la laïcité à l'école <coughs> ». Il a donné un chiffre très important, sans doute le chiffre de la matinée, 513 établissements scolaires sensibles dans le pays qui pourraient... Euh, se voir euh, refuser euh, qui pourraient voir refuser l'accès donc à, à des jeunes femmes qui portent la baya ou à des garçons qui portent euh, le camis et donc qui sont particulièrement euh, scrutés hein, avec euh, une note envoyée par Gérald Darmanin euh, hier au préfet mais aussi au directeur de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui demande de prêter euh, main forte au personnel de l'éducation nationale si évidemment il y a euh, du refus et euh, pourquoi pas des manifestations euh, comme a pu le dire euh, Gérald Darmanin dans, dans sa note pro-abaya et pro-camis Face à cette interdiction.
0: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Voilà, on va continuer à parler de, de ce sujet tout au long de la, de la journée sur, sur CNews. Il est 9h moins le quart, c'est l'heure de la santé avec le docteur Brigitte Millot.
13: Regardez votre programme avec
0: pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. Le docteur Millau avec nous, bonjour Brigitte. Bonjour Romain. On va bonjour. continuer à parler de l'école, de la rentrée, certains élèves sont fous de joie, certains oui. enfants sont fous de joie de retourner à l'école pour retrouver les copains, les copines. D'autres sont terrorisés, vous nous parlez ce matin de cette peur de l'école.
26: Oui, alors vous savez, avant on l'appelait phobie scolaire, mmh. alors il euh, y a une mode, c'est de changer les noms euh, qui fonctionnent, donc maintenant c'est le RSA, euh, le Refus Scolaire Anxieux. Je pense qu'on va continuer longtemps à l'appeler phobie scolaire. Mmh. Euh, oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de tout temps, hein, il y a des enfants qui ont eu peur euh, d'aller à l'école, ils n'étaient pas contents. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la phobie scolaire. vous Voyez les enfants qui pleuraient comme ça. On a retrouvé des images. Euh, de bah, c'est qu okay. Celui oui. qui veut pas être séparé Papa. de sa maman, alors que dix minutes après, il a oublié qu'il avait une maman. Euh, <rire> oui, ou, alors, <rire> ou, ou alors, voilà, la phobie scolaire, ça s'apparenterait plutôt à ce genre euh, de refus. Ouais. Et quand je dis ça, c'est très important, c'est parce qu'en fait, ces enfants en fait, qui sont en vraie phobie scolaire et pas juste en, en petite angoisse d'aller à l'école, ils ont une réelle anxiété. Et en fait, l'anxiété, c'est un peu comme une cocotte minute. La pression monte, la pression monte, la pression monte. Et ça peut aller jusqu'à des crises de panique. Et je vous assure, c'est toujours intéressant de lire les témoignages. Vous avez des, des enfants euh, qui préféreraient aller se mettre sous les roues d'une voiture. Il y a une jeune fille euh, de, de 8 ans qui a dit à ses parents, « Si vous me forcez à aller à l'école, je me jetterai sous les, trains, sous les roues du TER ben, ». Vous voyez, ça, ça va provoquer. En plus, c'est une espèce de chose terrible. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Et la différence, en fait, avec d'autres choses, c'est que ce sont des enfants... Qui sont souvent bons élèves, pas toujours, mais parfois, mais qui, qui aimeraient aller à l'école, mais qui ne peuvent pas.
15: Qu'est-ce qui les bloque
26: On ne sait pas. C'est une
0: C'est les copains C'est les, je les
26: vais vous copines ou c'est la classe après les différentes causes. Mmh. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une phobie scolaire qui ressemble à une autre. Les causes sont multifactorielles et c'est important de, de comprendre que ça peut avoir un retentissement, évidemment, de souffrance terrible pour l'enfant, puisqu'on vient de le voir, ça peut aller jusqu'à des mmh. de se jeter euh, sous les roues d'un train ou d'une voiture, mais c'est un tsunami familial aussi, parce que vous vous retrouvez avec un enfant qui ne veut plus être scolarisé, vous vous rendez compte pour la famille ce que c'est, les enfants doivent aller à l'école jusqu'à 16 ans, alors c'est... Oui. Euh, Santé publique France a estimé, euh, on verra ça tout à l'heure. Santé publique France a estimé qu'il y avait à peu près de 4 à 10 d'enfants souffrant de phobie scolaire. Vous rendez compte Et surtout, c'est en augmentation. Alors ça touche aussi bien les, les garçons que les filles. C'est souvent il y a deux pics il y a l'entrée en CP et l'entrée en sixième. Euh, voilà, mais après, ça peut toucher à tous les âges. Hein. Donc voilà, et c'est en augmentation. Alors, les causes, je vous le disais, c'est multifactoriel. La cause la plus importante, c'est le harcèlement. On estime qu'une phobie scolaire sur deux est liée un harcèlement. Donc on en parle beaucoup en ce moment. Je crois qu'il faut continuer à en parler. Je crois qu'il faut prendre en compte, vraiment, enfin, faire, mettre en place réellement des mesures pour lutter contre ce harcèlement. Après, il peut y avoir des chocs émotionnels, un décès, un déménagement, etc. Ouais. Peur de quitter ses parents, peur de quitter son domicile, mais peur aussi de ce bâtiment qui, parfois, peut ressembler à quelque chose de pas très... Pas une prison, mais c'est vrai que souvent il y a des barreaux, <rire> il y a des choses, et voilà. Elles sont souvent, certaines écoles sont dans un état quand même de, pas terrible, hein, on va dire. Euh, voilà, après, euh, il y a d'autres raisons. Hein. Des troubles de l'apprentissage, vous savez, ce qu'on appelle les 10, dys, dyslexiques, dyspraxiques, ça peut aussi venir de là. Euh, des troubles du spectre autistique ou de l'attention, vous savez, les TDAH, on en a beaucoup parlé. Ouais. Euh, et l'angoisse de la performance, c'est vrai qu'on est dans une école où il faut des résultats où il faut réaliser les objectifs donc il y a certains enfants que ça, ça stresse énormément donc voilà pour les principales causes après euh, comment s'en apercevoir oui. là aussi c'est très difficile de poser un diagnostic euh, je vous ai mis quelques signes mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, ça peut être des signes carrément physiques. Hein. Un enfant qui, tout d'un coup, a des maux de ventre, a envie de vomir, ne prend plus son petit-déjeuner, euh, vous, vous sentez que ça va mal. Euh, ou alors, quand il va à l'école, bah, vous êtes souvent appelé par l'infirmerie, euh, votre enfant est à l'infirmerie, il ne va pas bien, etc., etc. Des retards, en fait, euh, il, il, il arrive fréquemment en retard à l'école, voire même, il y a des absences qui ne sont pas souvent euh, euh, signalées. Hein. Et, il, y a, il y a maintenant un processus en place pour bien. Signaler les absences, mais c'est encore à, à améliorer. Une amélioration hors période scolaire, comme en fait il va bien, ce qui lui fait peur, c'est l'école. Donc en dehors, il va bien, mais quand vous voyez que il va bien pendant toutes les vacances et que le dimanche soir il commence à aller mal, faut quand même mmh. peut-être se dire tiens, ça peut être ça. Et enfin, je ne sais plus ce que j'ai mis en dernier, mais je vais regarder.
0: Euh... Ne veut pas aller à l'école, euh, veut, oui, mais ça. ne peut pas aller. Oui, c'est une à vraie
26: différence, ça, c'est pas quelqu'un. Ouais qui n'a pas envie d'apprendre. Ah. D'ailleurs, bien souvent, il travaille à la mmh. maison, etc. Mais le plus important, c'est de comprendre, d'abord, de le diagnostiquer tôt, ensuite, de laisser, je vous ai parlé d'une cocotte minute, de faire baisser la pression. C'est à dire quitte à le sortir quinze jours du système scolaire pour faire baisser la pression et après d'aller consulter. Alors, aller consulter, c'est facile à dire. Je vous rappelle quand même qu'il y a quinze départements, à peu près, qui n'ont encore pas de pédopsychiatre, qu'il faut souvent six, six, ouais. six mois pour avoir un rendez vous. Donc, c'est pas simple. Je vous conseille quand même cette association. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut jamais déscolariser un enfant. Parce que l'idée, c'est de le rescolariser à un moment. Donc soit il y a le CNED, soit il y a des instituts maintenant qui sont montés, il y a les cours singuliers, enfin il y a, il y a tout un tas de systèmes mis ça en place. Ça représente
0: combien d'enfants, enfin ou un pourcentage
26: ben, Ça représente de 4 à 10% d'après Santé publique France. 10% ça fait un, ouais. un enfant sur 10 ouais, quand même. Hein. Donc, euh, ouais. Bon après, euh, Mais surtout ce qui est important c'est ouais. de voir que c'est en augmentation. Ouais. Euh, donc voilà, en tout cas renseignez-vous auprès de cette association, il y a plein de conseils euh, très pratiques et c'est important de, de, de suivre. Il faut comprendre qu'il ne faut pas voir l'élève, il faut voir l'enfant.
13: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
0: C'est impressionnant. Oui, ça concerne beaucoup d'enfants. Oui. Ouais. 10%, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Merci beaucoup, Brigitte. Eh, 8h51, on a vécu ensemble cette rentrée scolaire. Merci d'être avec nous. Bonne rentrée si vous avez des, des enfants. Vous aviez des, vous, aimiez, vous étiez
26: contente de rentrer à l'école, la rentrée
0: Moi j'aime
1: bien retrouver les copains.
0: Ouais,
12: moi aussi, moi
1: aussi, les
26: cours un peu plus tard dans le temps <rire> Vous avez vu, il a dit copains, enfin copines
0: hein. Oui, les copains, les copines C'est vrai <rire> Rien de vous si échappe. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro, Évidemment, et tous ses invités Nous, on se retrouve demain matin avec Chana Lousteau euh, Voilà, qui aime bien retrouver ses copains Chana Lousteau Le docteur Brigitte Millot, Alexandra Blanc, Gauthier Lebrecht Et euh, le Mick Guillot. évidemment
18: Belle journée à vous, à demain 5h55.